0: Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Ihr hört richtig, hier ist Marc. Das bedeutet, dass bei Lukas es vielleicht Familienzuwachs gegeben hat. Das kennen wir gleich, genauso wie dass das Transferfenster geschlossen hat. Da reden wir drüber mit einer etwas ausführlicheren Kaderanalyse. Nicht so ausführlich wie im Sommer, aber trotzdem, wir werden detailliert nochmal auf den Kader eingehen. Plus natürlich die vierte Niederlage in Folge, die pleite in Frankfurt. Los geht's. Ha! Hallo Hertha Fans, das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky. So und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast zur Folge 220 220 Folgen. Ich weiß gar nicht, wie viele davon ohne Lukas stattgefunden haben, müsste man mal nach recherchieren. Diese ist auf jeden Fall ohne Lukas. Und das bedeutet, dass sein Kind geboren wurde. Ich werde keine Details rausgeben ohne Lukas <lacht> Zusage oder Legitimation dafür. Aber nochmal herzlichen Glückwunsch über den Weg an Lukas und auch an seine Freundin Lena, die ihr hier immer als Ansagerin der Segmente und auch im Intro hört. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Und deswegen habe ich heute die Ehre, wieder die, diesen Podcast zu moderieren. Ich hoffe, ich kriege es gut hin ähm, krieg ja mittlerweile auch ein bisschen Übung und auch in Zukunft könnte es ja sein, dass der neue Familienvater Lukas da auch mal aussetzen muss und ich dann öfter mal da rein muss und dann, klar, dann muss ich, muss ich adaptieren, dann muss ich mich anpassen, muss ich in diese Position mich reinwachsen lassen und dann passt das schon. Ich bin heute aber nicht alleine, ich bin heute mit den beiden bei, die auch schon im Sommer mit mir die Kaderanalyse gemacht haben, damit wir da eine schöne Konsistenz natürlich haben. Zum einen ist das Benny, grüß dich.
1: Hi, guten Abend.
0: So, Namensvetter von unserem neuen Sportdirektor an der Stelle. Ähm, ja, das
1: nervt tatsächlich, wenn in gewissen äh, WhatsApp-Gruppen <lacht> jetzt von Benny geschrieben wird, muss ich immer so eine Millisekunde erst überlegen, wer jetzt gemeint ist.
0: Ja, vielleicht überlegst du dir einfach einen neuen Spitznamen. Der Mann, der äh, mit dabei ist, hat nämlich schon einen überragenden, vielleicht kannst du dir ja ein anderes Raubtier schnappen. Puma, grüß dich.
2: <lacht> Hallo in die
0: Runde. Jawohl. Ähm, wir haben heute die... Schöne Aufgabe, zu dritt einmal zum einen natürlich, wie gesagt, über das Frankfurt-Spiel zu reden, aber davor noch über den Kader, wie er denn jetzt für die Rückrunde feststeht, zu quatschen, wir haben es in dieser Runde ja auch schon im Sommer gemacht, sind die einzelnen Positionen durchgegangen, haben geschaut, was müsste passen, was könnte passen, da natürlich auch noch Ohne das Wissen darüber, wie die Neuzugänge einschlagen werden, da musste man mit Potenzialen quasi argumentieren, was denn sein könnte. Jetzt weiß man nach einigen Spieltagen, ähm, wie es denn letztendlich um das Leistungsniveau einzelner Spieler und der Mannschaft bestellt ist. Es gibt ja auch nur einen Neuzugang in dem Sinne noch zu besprechen und einen Spieler, der gegangen ist davor äh, wollen, wollte ich aber zum einen noch mal darauf eingehen und zwar auf, der, auf die Mails und die Feedbackkultur äh, bei uns es hat haben uns auch seit der letzten Folge wieder sehr viele Nachrichten erreicht zum einen muss man auch sagen ich glaube einfach weil das Thema auch so explosiv war mit Bobic aus neue Sportdirektor und so weiter ist die Folge auch bei YouTube echt für unsere Verhältnisse abgegangen kann man sagen was auch viele Kommentare nach sich gezogen hat vielen lieben Dank herzlich willkommen an alle die da äh, seit neuesten dabei sind. Ähm, da haben uns sehr viele äh, gute Diskussionspunkte und auch äh, schönes Feedback erreicht. Ähm, dann hat uns über unseren Discord-Channel an dieser Stelle nochmal, die herzliche Einladung, kommt da gerne dazu, ähm, Mail, äh, die der Link ist in der Beschreibung, ähm, hat uns auch ein sehr schönes Feedback erreicht, dass wir quasi in allen Kriterien, die ein Podcast erfüllen kann, also inhaltliches Tonqualität und Regelmäßigkeit ähm, quasi dass, dass da kein anderer Hertha-Podcast käme, Das äh, freut uns sehr. Vielen lieben Dank an der Stelle. Ähm, das macht uns wirklich glücklich, dass das auch so wahrgenommen wird. Denn wir geben uns ja auch viel Mühe, dass das jede Woche stattfindet und ordentlich klingt. Und inhaltlich muss das sowieso stimmen, ist ja klar. Aber ich finde auch, dass wir da mittlerweile die Dreifaltigkeit des Podcasts ganz gut abbilden. Ähm, dann haben uns auch mehrere Mails erreicht von äh, Jimbo, von Markus, von Michael und von Andreas, Die sind zu drei Vierteln quasi sehr, sehr lang, deswegen sind sie für den Podcast ein bisschen schwer zu besprechen, Die aber seid euch gewiss, wir lesen das alles und vielleicht finden ja ein paar Punkte von euren auch den Weg in diese Podcast-Folge. So, dann, ach nee, habe ich Matthias noch erwähnt? Nee, Matthias war noch auf meiner anderen Seite. Du sollst natürlich auch an der Stelle gegrüßt sein. Eine Mail können wir vorlesen, weil die auf unsere Saisonwette einzahlt. Und zwar hat sich ähm, Michael gemeldet und ähm, hat gefragt, ob wir nicht irgendwie eine Einrichtung hätten, wo wir was hinspenden wollten. Er wusste nicht genau, wo das ist. Das ist auf unserem Discord-Channel, Michael. Ähm, Wir können, ich hoffe, ähm, dass die Person, die sich um die Sachen administrativ kümmert um die Saisonwetten, sich das jetzt gerade anhört und dich dazu addiert, denn Michael würde 100 Euro zum guten Zwecke dazu spenden, wenn Hertha nicht absteigen sollte. Nehmen wir mal so mit. So. Dann ähm, würde ich sagen, gehen wir in zwei weitere Themen rein, die nicht wirklich in die Hertha-News passen und Ey, es ist ja der BC, aber es gibt mal eine Woche ohne News quasi. Das hatten wir noch nicht so oft, aber es hat sich tatsächlich, alles Spektakuläre hat sich so ein bisschen ja schon für die letzte Folge ergeben. Mal sehen, was mit dem Podcast-Fluch ist. Aber ähm, sprechen wir über zwei Themen, die auch eher organisatorische Natur sind. Zum einen ähm, findet am, na, jetzt muss ich noch mal gucken, am kommenden Freitag. Zehnter. Am Zehnter. Zehnter. Um 18.30 Uhr für ausgewählte quasi 400 Mitglieder, wobei ausgewählt, da gab es schon Verschwörungstheorien, dass die natürlich ausgewählt sind, die die weniger kritischen kommen dann natürlich hin, nein, so ist es natürlich nicht, aber die Einladung für Hertha am Austausch ging raus, ein quasi offener Dialog mit Präsident Karl Berstein und Geschäftsführer Tom Herrich, wo mal alle Fragen rund um den Verein beantwortet werden sollen, äh, in der Einladung hieß es quasi nach den letzten sehr ereignisreichen Wochen und Tagen und dieser gesamten Neuaufstellung sollte sollten die Mitglieder natürlich auch kommunikativ mitgenommen werden und äh, ich nehme an, das wird deswegen eine sehr wichtige Veranstaltung für einige. Ähm, PressevertreterInnen sind nicht eingeladen, sollte man aber Presse sowohl bei der Presse sein als auch härter Mitglied, dann kann man da auch hin. Ähm, ich werde nicht zugegen sein. Das wollte ich damit nicht andeuten, ich schaff's zeitlich nicht. Ähm, ja, aber die 400, äh, Einladungen, die sind also schon weg, da kommt, kann man nicht mehr dazu stoßen. Die äh, Aufwärmhalle des Olympiastadions ist damit gefüllt und mal gucken, was so nach außen dringt, ne? Wenn das, ist ja eine geschlossene Veranstaltung, das ist doch aus einem guten Grund und trotzdem ist es ja immer so, die Leute sind am Twittern, die Leute sind sonst wo unterwegs, ein bisschen was wird dann doch nach außen dringen, Nehme ich mal an, ein paar O-Töne, müssen wir mal schauen, aber, ja, Ist denn einer von euch beiden dabei?
1: Ich habe zumindest ein Ticket und sofern nichts dazwischenkommt, ist äh, der Besuch geplant und dann gibt es natürlich einen exklusiven äh, Hertha-Base-Feed aus der Sporthalle. Du machst das so ein bisschen
0: so wie früher, wenn Leute so für Kino äh, XTO so die Kamera auf dem Bildschirm gehalten haben, ganz unauffällig.
1: Ja, nee, äh, ich werde da, glaube ich, mich äh, sehr zurückhalten und. äh, Mal schauen, ich kann mir momentan noch nicht vorstellen, richtig aktiv irgendwelche Fragen zu stellen. Ich glaube auch sowieso nicht, dass alle 400 dafür Zeit hätten. Zumal, das kann man vielleicht noch mal sagen, wenn euch da Fragen auf dem Herzen brennen und ihr kein Ticket habt, kann man die auch noch an die, ich glaube, Mitgliederbetreuung schicken per Mail. Ich glaube, wurde darum gebeten, härter im Austausch in den Betreff zu schreiben, damit das zeitnah zugeordnet werden kann. Mhm. Von daher, wer Mitglied ist äh, und kein Ticket hat, kann trotzdem zumindest äh, indirekt mit äh, partizipieren.
0: Okay. Äh, Puma, du bist nicht dabei, oder doch? Nein. Nein. Okay. So, dann widmen wir uns noch einem kleinen anderen Thema, weil es zu Hertha Austausch in dem Sinne nicht mehr viel zu besprechen gibt, müssen wir mal schauen, was bei, was dabei rumkommt und was überhaupt die Öffentlich, den Weg in die Öffentlichkeit findet. Ein anderes Thema, auf das Hertha selbst auch noch mal aufmerksam gemacht hat, ist das Thema, wo ist Lotte? Also hier, kurze Triggerwarnung, es geht um sexualisierte Gewalt. ne? Falls ihr da nicht zuhören wollt, dann skippt bitte weiter in das nächste Kapitel. Ich hoffe, Lukas hinterlegt das. <lacht> ähm, und zwar ist es ja so, dass er da auch seit kurzem, ich weiß gar nicht, seit wann genau, ähm, auch dieses Schutzkonzept, was es bei Events schon länger gibt, auch in anderen Formen, da gibt es manchmal so ein paar andere Begrifflichkeiten dafür, aber es gibt ein Schutzkonzept für Grenzüberschreitung gegenüber in dem Fall StadionbesucherInnen und da ist es so, dass du auf Härterpersonal zugehen kannst, Ordner oder Sicherheitspersonal, was auch immer und fragen kannst, wo ist Lotte und daraufhin wirst du oder die Person, für die du gefragt hast, wird dann in äh, separate Räumlichkeiten gebracht und von Personen oder Personenkreisen, die sie belästigt haben, halt weggeführt und separiert. Das ist ähm, ein sehr schönes Konzept und leider ein Notwendiges. Das ist ja die Traurigkeit dahinter, dass es sowas überhaupt braucht. Und Hertha selbst hat jetzt einen Artikel auf der Homepage veröffentlicht, wo sie mal mit zwei Betroffenen, die anonym bleiben, verständlicherweise, gesprochen haben, bei denen dieses Konzept halt schon gegriffen hat. So, ist zum einen finde ich gut, nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass es das Konzept gibt, weil das dringt nun mal nicht immer durch und dass man vielleicht auch jetzt schon die Gewissheit hat, das funktioniert, Leute nehmen das an und damit können wir Menschen helfen. ist, glaube ich, sehr sinnvoll, ähm, Hertha selbst hat nochmal gesagt, dieses System funktioniert nur mit eurer Unterstützung, sprich, haltet am Spieltag die Augen offen, greift ein, helft, wenn es nötig ist, das könnt ihr mit Augenkontakt zu betroffenen Personen, eine Unterbrechung der akuten Situation durch einen Gesprächsbeginn oder Informieren des Ordnungspersonals vor Ort erreichen. Ähm, ja, und das ist halt auch für mich der das Ding, also da kommen zehntausende Menschen in so ein Stadion und trotzdem sollte ein Stadion Erlebnis, wie eigentlich alle Erlebnisse im öffentlichen Raum, ein Safe Space sein, wo man nicht die Angst haben sollte, ähm, belästigt zu werden, welch, aufgrund welcher Dinge auch immer. Das ist ja nicht immer äh, sexuelle Gewalt, das können auch Diskriminierung sein oder was auch immer. Ähm, ja, darauf wollte ich auch in dem Sinne nochmal aufmerksam machen. Wurden wir auf Twitter darum gebeten. Äh, gutes Konzept, wichtiges Konzept haben wir hiermit getan. Habt ihr da noch Worte dafür?
1: Uh, nö, also ich bin da, glaube ich, in einer sehr privilegierten Position, ja. ähm, dass ich sowas nicht in Anspruch nehmen muss. Äh, das gibt's übrigens, glaube ich, seit dieser Saison. Also wurde am okay. zweiten Spieltag mhm. erstes
2: Heimspiel mit eingeführt, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja. Zu Wo ist Lotte habe ich jetzt direkt keinen Punkt, aber zum Thema Safe Space und allgemeine Sicherheit. Wart ihr beim Derby im Stadion?
0: Nein, leider nicht. Doch, ja.
2: Benny, wurdest du kontrolliert? Ähm,
1: ja. Ich, ich glaube schon, ja. Ich bin über den Mitgliedereingang rein, aber wie immer äh, sind die Oberfl- äh, Kontrollen natürlich relativ oberflächig, nur was aber auch bei über 70.000 Leuten in zwei Stunden Einlass oder drei äh, einfach
2: schwierig ist, anders zu bewerkstelligen, glaube ich. Verstehe ich, wir wurden überhaupt nicht kontrolliert. Also weder unser Ticket, noch wir persönlich. Krass. Und das ist schon echt eine Hausnummer. Also vier Leute, ohne Ticket vorzuzeigen, kommt rein, geht durch, mhm. viel Spaß. Ja, das An ist, der Stelle vielleicht doch mal.
0: Das ist toll, ja. Ähm, ja, ich, wiederum, wie es in Bremen ist, da musste ich sogar meinen Brillen-Etree damals aufmachen, <lacht> ja, was man da alles drin haben kann. Naja,
2: Wir haben schon Thema. alles gesehen.
0: Alles gesehen. Ja,
1: wobei, glaube ich, Gäste-Fans generell immer nochmal ja, etwas strenger ja, ja. kontrolliert werden als die Heimfans, ne?
0: Genau. So, dann äh, können wir quasi den Orga-Teil sowohl von uns quasi als auch von Hertha selbst zumachen. Es gibt diesmal, wie gesagt, keine Hertha-News. Wir können damit direkt in die Kaderanalyse, wofür wir kein Intro haben. Na toll. Reicht das mal kurz wollt nach. Wollten wir nicht erst Spiel machen, um ah, ja, die zu so, wir, ja, wir haben darüber gesprochen, Mark. Ja, es
1: tut mir leid, es war wieder erst der spaßige es, Teil.
0: Ach ja, es war wieder ein Alleingang von mir. Ich bin ja bin so ein Einzelkönner auf dem Feld. Ich mache was ich will. Nein, ähm, genau. Wir hatten genau, wir hatten eigentlich dann uns überlegt, kurzfristig erst ähm, das Spiel zu machen, weil in dem Spiel Dinge, denke ich mal, aufzugreifen sind, die auch in der Kaderanalyse wichtig werden. So ist die Reihenfolge ein bisschen sinnvoller. Also kommen wir zur Spielanalyse. Haha, Und dafür haben wir tatsächlich auch einen Audiotrenner. Und ja, Kaderanalyse, wie gesagt, hatten wir ja schon mal im Sommer gemacht. Da natürlich sehr ausführlich, noch teilweise natürlich auch im theoretischen Bereich, weil man natürlich noch keine Erfahrungswerte unter Sandro Schwarz gesammelt hat, mit den gewissen neuen Spielern noch nicht gesammelt hat. Erinnert mich noch mal, war damals die Transferphase überhaupt vorbei? Ich glaube nicht. Nee. Ne? Das heißt, man musste auch da noch gucken, wo sind Da ist Potenz- noch einiges passiert. Genau, ja. genau. Jetzt stehen wir vor verendeten Tatsachen tatsächlich. Ähm, es hat einen Transfer gegeben, darüber haben wir schon in der letzten Folge gesprochen. Ein Neuzugang zumindest, Tolga Cigerci ist gekommen und gegangen ist dann noch sehr spät an dem Tag, Müsian Maulida, der nach Frankreich verliehen wurde. Ähm, und
1: da ist schon Redan, der die Ach, Laie bei, ich glaube, Utrecht war es diesmal. Der, der war beendet. Hat Venedig, glaube ich. Ja. Der ist jetzt zu Venedig, glaube ich. Genau, und jetzt ist er fest verkauft zu äh, irgendwo nach Italien.
0: Ich habe mal geguckt, wirkliche äh, Informationen über irgendeine Summe sind nicht bekannt, aber gut, ich glaube, das hätte jetzt auch nichts mehr groß äh, beeinflusst bei Hertha. ist ja nicht so, dass wir sagen, ah, wir haben Redan verkauft, jetzt nochmal doch die drei Spieler in der Pipeline durchschicken, bitte. Ähm, so ist es nicht. Also, wir sprechen auch nochmal über alle Positionen, wobei ich ja, also jetzt habe ich schon wieder die Karteanalyse anmoderiert, ne? Das ist ja Wahnsinn, also, Das das wir aber drin. Mal, aber es ist auch schön, dass ich euch trotzdem mitgenommen habe. Ich habe alle mitgenommen. Ja, das ja. Das ist überragend. Da, äh, ähm, Einmal aufgepasst. Ja, dann aber hier wird, Leute, hier wird nicht geschnitten. Das war mein Fehler. Jetzt machen wir wirklich nochmal einen mentalen Cut. Spiel. mag Fokus. Den Fokus, den die Spieler nicht bewiesen haben in, in Frankfurt in der ersten Halbzeit, so Überleitung habe ich trotzdem gefunden. Reden wir aber erstmal vielleicht über die Aufstellung, ähm, Benny, gab es Veränderungen zum Spiel gegen Union?
1: Ja, Änderungen. Ich habe jetzt die Aufstellung von Union nicht mehr im Kopf. Ähm, Uremovic hat gestartet statt äh, Agu Rochel. Das war auch schon gegen Union so. Ach stimmt, schon. Uremovic hat auch schon... Ne? Äh, Kenny war dafür wieder zurück. Er hat äh, gegen Union gefehlt aufgrund einer Gehirnerschütterung. Ähm, Plattenhardt hat wieder gestartet, aber ich glaube, der hat auch im Derby gestartet. Genau. Mittelfeld war wieder Toussaint, Boetius und Serda. Und vorne hat äh, Florian Niederlechner sein Startelf-Debüt gegeben, weil Willi Konga sich laut Hertha kurzfristig vor dem Spiel verletzt hat. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das tatsächlich äh, die offizielle Variante ist oder ob das äh, einfach nur... Die Möglichkeit war, medial diesen Wechsel da vorzuziehen. Andererseits weiß ich, ich nicht, ob er nicht, das weil du nötig Konga hätte,
0: ja, dann nicht, also, nicht im Kader hast. Also, ja, das glaube ich nicht.
1: Im Endeffekt, äh, ja, relevant, dass Florian Niederlechner gestartet hat und wieder Richter und Luke Baki auf den Flügeln. Mhm. Ähm, ich glaube, ursprünglich Richter rechts, äh, Richter links, Dodi rechts, die haben aber auch dann gewechselt im Spiel. Ähm, ich
0: glaube, in der ersten Halbzeit war tatsächlich Luke Baki von Anfang an über links genau ja er hat jetzt glaube ich auch nicht den Unterschied gemacht <lacht> nee das nicht ja genau äh, Peter Pekarek hatte sich ja kurzfristig auch noch verletzt mit einer äh, Kapselverletzung in der Hüfte was auch immer das von der Zeit her bedeutet dementsprechend Kenny nach seiner Gehirnerschütterung wieder dabei Julian Eitschberger damit wieder auf der Bank ähm, und tolga Gigerci halt auch erstmal von der Bank da gab es ja Spekulationen und ich wäre auch davon ausgegangen dass der tatsächlich auch direkt startet. Um, da hat aber Sandro Schwarz erstmal den altbewährten, wir nennen es mal bewährten <lacht> Kräften um, das Vertrauen geschenkt und ja, ich glaube, wir können eigentlich direkt in die Partie Puma. Wie findest du? Ja, vielleicht
1: ist, ganz kurz ja. noch reingerät. Schon mal Frankfurt hat Philipp Max äh, direkt sein Startelf-Debüt gegeben auf der linken Seite. Ja, ähm, glaube mit der nennenswertesten Neuzugang, dass äh, dieswöchigen Gegners. Der Rest war ziemlich Standard für Frankfurter Verhältnisse.
0: Finde auch. Also Und es zeigt ja auch, was ich bei der Frankfurter Aufstellung auch gedacht habe, ist das Zentrum. Also es ist schon krass, dass die halt eine, eigentlich eine gefühlte Doppel-Sechs aus Kamada und So bilden. So da eher noch sogar der defensivere Part, aber auch ja eher schon so ein Achter, so ein Spielgestalter. Und Kamada als Sechser ist ja nun auch interessant, aber dass sich ich glaube, in Spielen gegen unterklassigere Gegner, nenne ich es jetzt mal, ähm, denkt sich Frankfurt, ach, weißt du was, Zentrum aus Götze, Lindström, Kamada, So, wir können es schon machen. <lacht>
2: also, das, das passt schon. Du, also Julian Nagelsmann hat mal gesagt, dass die Aufstellung, die Startaufstellung immer danach ausgerichtet ist, wie stark der Gegner ist. Und er hat gegen Hertha mal auf den Schienenpositionen oh, ja. Coman und Gnabi spielen lassen. <lacht> Ja, kann man sich sein eigenes Bild machen, aber...
0: Genau, so,
2: aber Puma, wo ich dich gerade
0: habe, wie findest du denn, ist Hertha in die Partie gekommen?
2: Sie haben es mutig versucht, direkt nach Ampfiff ja, nach haben die einen weiten langen Ball nach vorne gespielt mhm. und wollten direkt nachrücken, Druck aufbauen auf den Gegner. Aber Frankfurt hat das sehr, sehr schnell unterbunden und eher fast im Gegenzug schon die erste Möglichkeit herausgespielt, weil die halt im Umschaltspiel doch viel zu stark sind und wir da überhaupt nicht hinterhergekommen sind. Und das hat sich leider in den Anfangsminuten dann eher ähm, bewahrheitet, dass wir doch relativ klar in die Schranken gewiesen worden sind und ähm, erstmal gucken mussten, keinen Gegentreffer zu bekommen, keinen frühen.
0: Ja. ja, es war ja auch so, dass Sandro Schwarz, glaube ich, auch gesagt hatte, dass man eigentlich wieder einen mutigen Ansatz fahren wollte, hoch anlaufen wollte. erstmal auch im, äh, im bisher gewählten 4-3-3, eben mit Luke Bakio über links und Richter über rechts. Äh, ein bisschen ungewöhnlicher, also Spieler, die eben eher die Tiefe suchen mit ihrem starken Fuß, anstatt äh, mit dem Starken immer nach innen ziehen zu wollen. Das war ja die Idee. Ähm, konnte man aber relativ schnell verwerfen. Hertha musste sehr schnell einen oh Gott, wir müssen in der Linie alles irgendwie in letzter Sekunde klären Modus kommen. Benny. Wie, wie findest du denn, hat es, nachdem es vorne nicht geklappt hat mit dem Anlaufen, denn defensiv funktioniert in den ersten Minuten? Äh,
1: komplett katastrophal, fand ich. Also ähm, Frankfurt hat sich da mehrmals durchkombiniert äh, mit, mit schönsten Passstaffetten. Und klar hat Frankfurt mittlerweile A, ne, einfach eine enorme Qualität mhm. Um, und B, auch eine, eine sehr große Eingespieltheit, weil dieser Kern des Kaders jetzt, glaube ich, im, im dritten Jahr, mindestens im zweiten Jahr, mindestens die Euroleague gewonnen hat um, und die einfach wissen, wer wo steht. Aber das sah tatsächlich in den ersten Minuten für mich ein bisschen aus wie Testspiel. Also Herthas Defensive war da mit dem Tempo komplett überfordert. Um, es gab überall Lücken und Frankfurt konnte da machen, was sie wollten.
0: Ja empfand ich auch so, also zum einen muss ich sagen, ich finde, man muss langsam, also wir werden eh über noch das System reden, aber ich finde, es hat sich jetzt schon öfter bewahrheitet, dass Luka Tussard als alleiniger Sechser nicht funktioniert. Ähm, er ist da eigentlich nur am Hinterherrennen, also er braucht mindestens einen zweiten Sechser neben sich oder er darf eben auf der Acht spielen, aber alleiniger Sechser, das funktioniert nicht. Generell muss man sagen, dass es 4-3-3 gar nicht gegriffen hat. Hertha war im Zentrum heillos überfordert. Ähm, und auch oft, also Frankfurt hatte, egal in welcher Spielzone, hatte Frankfurt Überzahlsituation in jeder Wenn sie über einen Flügel den überladen wollten, dann haben sie das mit diesem so fluiden Mittelfeld eben auch gemacht. Also plötzlich tauchte ein Kamada im rechten Halbraum auf und plötzlich wurden da Dreiecke gespielt. Ähm, oder dasselbe links und im Zentrum. Und ich fand auch, dass Hertha heillos überfordert war. Die waren absolut verunsichert davon, dass der gewählte Ansatz nicht funktioniert. Und dass man, man kam gar nicht in Defensiv, in so einen Defensivmodus richtig rein. Also, man konnte die Blöcke gar nicht schließen. Ich empfand auch, dass ähm, Das haben wir im Vorgespräch kurz angesprochen. Ich finde den Reflex, immer gleich auf die Innenverteidigung zu zielen, ein bisschen zu einfach tatsächlich. Denn ich finde, die Innenverteidiger waren in dem Spiel und fast schon die gesamte Viererkette, waren in dem Spiel waren das fast die ärmsten Schweine. Weil Frankfurt gar keine Gegenwehr hatte, weil wenn Härter angelaufen hat, war es absolut halbherzig und dann waren einfach schon drei Härter-Spieler rausgenommen, weil sie ja schon in der Zone waren, die längst überspielt war. Das Mittelfeld wurde durchgehend überlaufen, so dass es ja immer wieder dazu kam, dass und da muss ich auch einen Plattenhard beispielsweise in Schutz nehmen. Mit Luke Barkio auf seiner Seite war der ständig alleine in Unterzahlsituationen. Die Innenverteidigung musste ständig in höchster Bredouille irgendwie noch klären. Also das hatte mehr, das hatte, finde ich, nach fünf Minuten schon was von Überlebenskampf, als wir verteidigen hier mal weg. Ähm, ja.
1: Was ich erstaunlich fand, ist, Frankfurt spielt ja mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette ja. und hat nur einen Außenspieler. Und was trotzdem immer wieder geklappt hat, ist, diesen Außenspieler in die Tiefe zu schicken. Ja. Ähm, obwohl mit Hertha ja zwei Spieler außen hat. Und das ist einfach Sowohl Richter als auch Luke Bakio sind da überhaupt nicht ins Pressing gekommen, sodass Frankfurt den den Ball nach äh, innen spielt, der Außenverteidiger aufrückt und dahinter halt der Raum frei wird. Ähm, Und das ist einfach so simpel gespielt und dann äh, amateurhaft verteidigt an der Stelle.
2: Ja, Ja, aber wie Marc schon sagt, das ist genau das Problem mit Toussaint als alleiniger Sechser. Der ist da heillos überfordert. Ähm, Frankfurt hat dort so spielstarke und flexible Spieler, die das ausnutzen. Dann muss der Außenverteidiger von Hertha mit reinziehen. Du hast die Außen wieder komplett freigegeben. Ähm, In der Mitte, ja, bei Flanken schiebst du nicht richtig durch. Also, es steht dann immer dieser Mann am langen Pfosten frei, wo wir uns überfragen, wer ist denn da sein Gegenspieler? Aber da ist die Verwirrung vorher schon so groß, dass Hertha da nicht hinterherkommt. Ähm, Umso komischer fand ich es, dass wir dann doch einigermaßen wieder ins Spiel bisschen gefunden haben, nachdem wir so diese vogelwilde Anfangsphase überstanden haben.
0: Genau, es gab in der 10. Minute, hatte ich mir äh, notiert, den ersten Abschluss. Bei Hertha durch ein richtig gutes äh, Zusammenspiel durchs Zentrum. Das hat einfach mal geklappt und dann sieht man mal, es, es es braucht drei Pässe, so ungefähr. Und du kommst einfach mal zu einem Abschluss. Ob das jetzt super gefährlich wird oder nicht, sagen wir dahingestellt, aber sowas kann dir ja Selbstvertrauen geben. Und doch hat das ja dann doch wieder nicht lang gehalten, muss man eben auch sagen. Also man hatte die erste Welle so ein bisschen überlebt. Und danach lief Frankfurt wieder an und Hertha war wieder nur am reagieren, hatte gar keinen defensiven Zugriff, darüber haben wir schon gesprochen, Ähm, es hätte auch schon in der 19. Minute 1 zu 0 stehen können für Frankfurt, da hatte Kempf gegen Lindström in allerletzter Sekunde noch äh, den Ball blockiert, ja und dann kommt es in der 21. Minute zu einer Elfmetersituation, über die wir reden können. Hey, stellt euch komplett vor. So es ist jede Folge mittlerweile so. Das könnte das könnt mittlerweile eine eigene Kategorie in diesem Podcast sein. Brauchen wir eigentlich auch nur einen Spieler für. Äh, Daily Elfmeter-Situation. Ja. Ähm, ich führe mal kurz in die Situation ein und dann, Benny, kannst du ja mal übernehmen. Also, es ist ja so, dass in dem Fall Columuani sich in den Strafraum seitlich durchdribbeln kann. Auch da sind die Probleme natürlich wieder weit aus vorher passiert. Also wieder ist es viel zu einfach, wie Frankfurt da die Tiefe findet, weil keiner in den Zweikampf kommt. Dann ist wieder so, dass Kolomoani Platz hat und er schiebt sich dann schon im Strafraum mit einer Körpertäuschung an Uremovic vorbei und ich sag mal so, dann fällt er. <lacht> also Kolomuani. Was machen wir aus der Situation, Benni? Ist das ein berechtigter Elfmeter?
1: Ähm, schwierig. Ich finde tatsächlich mit einem Satz davor erwähnen, gab es auch eine Szene, die für uns zumindest mal angeguckt werden könnte, Ähm, da hält ein Frankfurter Innenverteidiger Innenverteidiger den den Ball mit dem Arm auf, ähm, ist allerdings relativ klar angelegt, von daher würde ich da das Fass nicht nicht großartig aufmachen wollen. Ich muss da komplett das Fass aufmachen.
0: Bitte? Echt? Also ich sehe
1: das immer noch gar nicht, dass das kein Handspiel ist.
0: Was? Im ersten Moment dachte ich
1: auch, dass es Hand ist. Die die Wiederholung hat äh, mir da den Wind doch äh, aus den
2: Segeln genommen, emotional. Ich kann sagen,
0: das ist doch, also das ist doch die Definition von angelegt. Er dreht den Arm Hm. in. Also das. Nee.
2: Also das Problem ist, es geht ja darum, ob die, die Arme, die Hände, die Körperfläche vergrößert. Vergrößert. Ja. Und er dreht sich so zur Seite, wären da seine Arme nicht, dann würde der Ball dran vorbeigehen. Ja, aber dadurch, dass sind er die Arme, halt Arme und der ne? hat sie ja nicht irgendwie gerade am Körper oder so, sondern auch noch angewinkelt. Also nee, ich also kommt da nicht, komm da nicht mit zurecht. Das, dann dann es aber auch
0: Elfmeter äh, für Frankfurt später Frankfurt geben, müssen, ja. geben müssen, als Söder den das Ding an die Hand bekommt.
1: Also ja. der Mensch hat halt nur mal Arme und irgendwo müssen die sein. Ja. Äh, also würde ich mich sehr schwer tun, wenn wir da den Elva. Also, ich würde mich freuen, aber ich könnte absolut verstehen, wenn es da einen großen Aufschrei gibt. Genau. Zumindest
2: also. kann sich der VR das mal anschauen und dann ist die Situation erstmal unterbrochen. Ja, das ist okay. ja auch so ein Thema das
0: <lacht> Ja, gut. Aber ja. sei es drum. Also, ich, ich würde mich da ziemlich klar gegen aussprechen, aber gut, ist ja auch in Ordnung. Mhm. Kommen wir zu der Oremovic-Kolomuani-Szene zurück, Benni. Ja, ähm, ich muss sagen, ich war sehr lange der Meinung, dass
1: das nicht mal ansatzweise ein Elfmeter ist, weil man sowohl unten als auch oben gibt es Kontakte. Also Uremovic fässt ihm an die Schulter und trifft ihn unten. Ähm, Allerdings sehen die Kontakte alle nicht so aus, als ob Moani da fallen müsste. Ich habe jetzt eben vor der Podcastaufnahme mir noch mal die Highlights von der Sportshow angeguckt und die haben tatsächlich mit einer Lupe relativ gut gezeigt, dass Uremovic sein linkes Knie in die linke Wade von Muani trifft und da ist ein Kontakt und ähm, man kann es pfeifen und wir sind da glaube ich wieder in dieser allseits beliebten VAR-Diskussion klare Fehlentscheidung oder nicht, ja. weil wenn es nicht pfeift, würde ich sagen, gehst du nicht angucken, ist kein Elver. Wenn es pfeift, ist es halt der Elver, es ist halt eine Never-Ending Story oder täglich grüßt das Murmeltier, das ausgerechnet gefühlt bei Hertha sich diese Entscheidung, diese 50-50-Entscheidung halt so häufen, auch in dieser Saison. Yeah. Ähm, ja, es, es ist einfach sehr bitter, ähm, dass man da diesen Elfer kriegt. Man muss aber auch so fair sein und sagen, dass es dann in der 20. Minute 1-0 steht, ist vom Spielverlauf her sehr berechtigt.
0: Ja, so. Und ja, ich habe diese Lupe auch gesehen und ja, die legt nahe, dass die Entscheidung doch ein bisschen nachvollziehbarer ist, als man zuerst gedacht hat. Und doch muss ich sagen, also ich würde Uremovic erstmal den Vorwurf machen, dass Moani mit einer Körpertuschung vorbeikommt. Das ist das Problem in der Szene. Ja, da, das definitiv. So. Aber dann muss ich tatsächlich sagen: Also, ich finde dieser Elfmeter verdeutlicht, dass, das, dass es ein Ungleichgewicht darin gibt welche Möglichkeiten ein Stürmer hat im Strafraum und welche Möglichkeiten ein Verteidiger hat. Denn mittlerweile reicht jeglicher Kontakt, um zu einem Elfmeter zu führen. Und das finde ich dem Verteidiger gegenüber fast nicht fair. Denn denn Fußball ist immer noch ein Kontaktsport. Ich finde, dass Moani da auch viel aus der Szene macht und fast schon fällt, bevor da wirklich was passiert ist. Also ich glaube, er legt es auch ein Stück weit darauf an da zu fallen, egal. Und er nimmt da jeden Kontakt, würde er mitnehmen. Und ich finde, das ist etwas, was, wir hatten ja schon eine elendig lange Diskussion damals in der Hin- im Hinspiel mit dem Boré-Elfmeter. Und ich habe keine Lust darauf. Und das würde ich auch bei Hertha sagen. dass so, bloß hat Hertha diese Szenen <lacht> selten. Man kommt ja nicht so oft ähm. in Im, im Mich würde es als Verteidiger aktuell sehr ankotzen, in Strafraum zu verteidigen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass mir ein Freiraum für Körperkontakt gegeben wird. Weil alles zu einem Elfmeter führt. Das ist eine übergeordnete Diskussion. Aber ich finde es zu empfindlich. Und das ist zu einfach für Stürmer, Elfmeter rauszuholen.
2: Ja, es gab, ich glaube, das war das Freitagabendspiel äh, Augsburg gegen Leverkusen. Mhm. Ähm, Da gab es eine Schwalbe vom Leverkusener Spieler. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. und das erste Mal seit langer Zeit habe ich dann gesehen, dass der Schiedsrichter dem Spieler für die Schwalbe wieder eine gelbe Karte gegeben hat. Mhm. Und das fehlt mir auch sehr mittlerweile. Also es ist durch den VAR zur Gewohnheit geworden, diese glasklaren Schwalben, die gibt es nicht mehr, das ist klar. Aber jeder Kontakt wird angenommen. Genau. Und durch den VAR hat man damit aufgehört, diese Spieler mit Gelb zu verwahren. Und das muss wieder, finde ich, auch stärker durchgezogen werden. Schwalben müssen geahndet werden nach wie vor mit gelber Karte. Und nicht jeder Kontakt ist ein Elfmeter.
0: Genau. Und mich nervt das, dieses <lacht> elendig lange Suchen, bis man einen Kontakt findet. Dieses diese, diese Denke von, ja, das hat er clever gemacht, das hat er angenommen und solche Sachen. Nee, so sollte ja der Sport nicht funktionieren. Also, es geht ja nicht um eine Ausschlachtung der Regel. So und ähm, das ist nur mein Plädoyer zu der Szene. Ähm, aber ja, das Vorher
2: würde ich trotzdem nochmal ganz gerne über die Situation im Mittelfeld sprechen. <lacht> Wieso wir da überhaupt den Ball verloren haben. Ich ja, weiß nicht, was sich ein ja, gewisser ja. Herr Boetius dabei denkt. Der spielt in dieser Phase nach unserem vermeintlichen Handelfmeter, den es ja denn nicht gab, ein No-Look-Pass mit dem Außenriss ja. im Mittelfeld
0: über ja über Boetius hätten wir auf jeden fall noch gesprochen denn es gibt noch weitere Szenen in dem Spiel mhm. bis er dann zur Halbzeit ja auch raus muss ähm, wo er das äh, die sie äh, dann äh, ja den sie da versucht und äh, hier schön da schön ich bin immer ein bisschen genervt von diesem Stammtisch ja das ist ein schön wetterfußballer und und der soll jetzt mal mal lochen und so. Der hat Aber tatsächlich wirkt es bei Boetius ein Stück weit schon so. Ich finde, wenn Spieler Flair hat, dann darf es ihm das nicht wegnehmen, weil dann verunsichert ihn das eigentlich noch mehr. Und bei Boetius ist es aber absolut ertragslos. Und bei ihm habe ich tatsächlich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass er noch nicht verstanden hat, was die Stunde geschlagen hat. und genau das,
1: das ja. Und du
0: rennst da schon in 17 Umschaltsituationen gegen Frankfurt und du weißt, dass da vorne Lindström und Moani auf Bälle warten und spielst dann so einen hochriskanten Ball. Also, das das will mir auch nicht in den Kopf und ich muss auch sagen, Boizus, ich weiß gar nicht, ob er in allen Spielen gestartet ist jetzt seit der, ähm, ich meine aber schon, seit der WM-Pause ist er, glaube ich, war in allen Spielen Starter-Spieler. Ähm ich
1: Glaube auch, ja.
0: Und natürlich ist härter in einem erschreckt im Gesamtzustand und es ist immer ein bisschen schwierig, dann Spieler herauszuheben. Und doch, finde ich, Boetius, der im Winter noch gesagt hat, er sieht sich mittlerweile auch als Führungsspieler in seinem Alter mit seiner Erfahrung, er will auch vorangehen, macht er gerade das Gegenteil, indem er eine Hypothek für diese Mannschaft ist. Unzählige, unerklärliche Beiverluste, Fehlpässe. Im Defensivverbund rennt er teilweise auch im völlig luftleeren Raum rum, hat dann gar also keinen Zugriff. 2
2: zu 0 schaut er nur zu. Es Tosak komplett alleine und also kommen wir gleich noch zu...
0: Und aber. ja, tatsächlich ist die Szene dann, deswegen ist es total gut, dass du das nochmal ansprichst, Puma, symptomatisch dafür. Ähm, so, dann glaube ich, passiert in dem Sinne zwischen dem 1 zu 0 und dem 2 zu 0 nicht so viel, außer dass Frankfurt einfach am Drücker bleibt. Ich glaube, da braucht man nicht viel erzählen. Und das 2 zu 0, also wenn ein Tor schon mal einen Klassenunterschied, unterstrichen hat, dann das. Also, ähm, es ist wieder Moani, der das Tor macht, aber auch da, wie Frankfurt, auf der einen Seite kannst du sagen, das macht Frankfurt wunderschön, ne, mhm. die Abläufe sind da eindeutig geschärft und auf der anderen Seite musst du aber auch sagen, Wahnsinn, wie Hertha da überfordert ist. Auch da beginnt es damit, dass man erfolgslos vorne halb gar anläuft, dadurch die Formation schon ein bisschen entzerrt ist und es gar keinen Zugriff mehr gibt, also dann gibt es ein schönes Dreieck quasi aus Frankfurter Sicht. Der Ball kommt nach innen, Mouani, wenn er einmal diesen Lauf hat, dann ist er weg, dann ist er weg. Und dann macht er es auch als kalt. Ähm, ist ja, glaube ich, aktuell auch der Topscorer der Liga. Also wir sprechen eben auch über einen der besten Spieler der Liga. Und du darfst ihn gar nicht erst in diese Situation lassen. Aber das ist schon ja, ich weiß gar nicht, was ich zu sagen soll. Also es ist wie gesagt, das ist zweiteilig zu sehen, weil Frankfurt es sehr, sehr schön macht und trotzdem Härter absolut hilflos wirkt. Schaut
2: euch das bitte nochmal an. Es ist wirklich dieses Dreieck, was du meinst, im Mittelfeld, womit man Toussaint ja. überspielt, weil der einfach hinterherrennen muss. Und fünf Meter daneben steht Poetius und trabt hinterher. Das ist wirklich so brutal, wie es klingt. Ja. Hm.
0: Und ich fand auch
2: bei dem Tor sehr
1: bezeichnend die Reaktion von Oliver Glasner, der nicht mal großartig in Jubelsprünge oder so ausbricht, sondern einfach nur anerkennt einmal nickt, wie schön man das gespielt hat. Aber auch da, irgendwie dieser Trainings- oder Eindruck kommt mir da nicht aus dem Kopf, nach dem Motto, ja, Gut gemacht, weiter geht's. Usual Day in Frankfurt gegen Hertha.
0: Ja, ich weiß nicht, wer das in unserer WhatsApp-Gruppe war, will jetzt auch gar keine Namen nennen aufgrund der Anonymität, aber da hat auch jemand geschrieben, was ihm am meisten irgendwie wurmt, ist, dass Hertha mittlerweile das Gegner so einfach, für die ist es ein Pflichtsieg, die nehmen das so mit. Ja, gegen Hertha gewonnen, keine große Euphorie, weiter geht's. Und dass man zu so einer Laufkundschaft geworden ist, ähm
1: das, das war halt in der Hinrunde noch nicht so, ne? oder nee. vor, vor der WM-Pause. Und das Da ist, mussten ich, sich die das, Mannschaften noch strecken. Ja, und das ist, glaube ich, das, was, äh, vielleicht greife ich dazu sehr weg, aber vielen härter fans habe ich den Eindruck, so gegen den Wecker geht. Du kannst zwar nur gegen Union verlieren, du kannst auch gegen äh, Frankfurt verlieren, das ist alles nicht, nicht die Welt, aber dass du, das, was du in der, ich nenne es jetzt mal, Hinrunde gezeigt ja. hast, alles weg ist, das ist, glaube ich, das, was einfach so frustrierend ist, dass man eben nicht mehr in jedem Spiel den Eindruck hat, dass Hertha sich zumindest wehrt. Ich meine, das Hinspiel gegen Frankfurt äh, war ja ähnlich. Also war so, Frankfurt ist natürlich individuell die bessere Mannschaft, aber das war ein Spiel auf Augenhöhe. Und es hat sich ja von den Kadern nichts geändert, äh, irgendwie in einer nennenswerten Weise, dass du nicht sagen kannst, diese Leistung könnte Hertha auch jetzt wieder
2: abrufen gegen den gleichen Gegner. Also wir kommen ja später noch dazu in der Kaderanalyse, aber es haben zwei wichtige Spieler gefehlt im härterspiel Das ist zum einen Jovetic und zum anderen mhm. Iyuke. Und das sind zwei Ausnahmespieler, das die stimmt. den Unterschied machen können. Und wenn du die nicht hast, dann merkst du, dann haben wir im Prinzip wieder diese Kaderprobleme wie in der letzten Saison unter ähm, Korkut, wo gar nichts geht. Wenn du nicht über die individuelle Klasse kommen kannst. Richtig. Ja,
1: wobei mir hapert es da ja schon an an diesen grundlegenden Dingen wie Pressing, was deutlich besser funktioniert hat und Ejuk und Jovicic sind glaube ich nicht die Schlüsselspieler fürs Pressing, das sind auch Aufgaben, die einen Marco Richter oder einen Boetius eigentlich übernehmen können müssten.
0: Stimmt und da sind wir bei etwas, wozu wir heute vielleicht noch öfter kommen werden vielleicht und das ist halt dieses Kopfproblem. Ähm, ich habe es schon im Vorgespräch zu Puma gesagt. Du, ich glaube, diese Niederlage gegen Bochum, die passiert. So, denn Bremen hat 1 zu 7 gegen Köln verloren. Freiburg hat sich, glaube ich, 6 zu 0 von Wolfsburg abschießen lassen. Dass Mannschaften nach einer so elendig langen Pause mit dem falschen Fuß aufstehen, das passiert. Bloß Bremen und Freiburg haben Systeme, die sich bewährt haben, haben Spieler, die sich bewährt haben, haben Trainer, die die das Vertrauen schon über längere Zeit haben, die können auf ganz andere, auf einen ganz anderen Speicher an Selbstvertrauen setzen und können sich daraufhin wieder fangen. Und dass Hertha nach diesem Spiel, diesen Totalausfall gegen Wolfsburg hat, gegen Union verliert, okay, sich da besser präsentiert und jetzt auch sich so in der ersten Halbzeit gegen Frankfurt präsentiert, das ist nicht normal in dem Sinne. Es, ist, es, es zeigt für mich, wie unglaublich dünn und anfällig das Nervenkostüm dieser Mannschaft ist. Denn ja, es gibt neue Spieler und doch gibt es einige Spieler, die die letzten Jahre oder mindestens die letzte Saison mitgemacht haben und für die es einschluckt, die, die, die haben in einer Utopie gelebt in Florida, als man dachte, ja, wir brauchen nur die letzten Prozente und eigentlich sind wir gut. Und haben sich so einlullen lassen von sich selber. Das ist jetzt erstmal meine These, dass man dachte, es lief ja eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben ja auch viel Lob bekommen. Und dann testest du gegen unterklassige Gegner und gewinnst deine Spiele und Konga darf ein paar Tore machen und du denkst, ey, so, und dann spielst du in Bochum und verlierst das. Wie gesagt, was passieren kann, aber daraufhin wackelt wieder alles. Alles. Und das ist, glaube ich, das sind, die, ähm, das sind diese zusätzlichen Gewichte der Vergangenheit. Und als du dann, um da wieder den Bogen zu schaffen, 0 zu 2 gegen Frankfurt zurückliegst, ist die Mannschaft wieder so verunsichert, dass sie alle das Fußballspiel verlieren. Wir brauchen gar nicht über Pressing und so weiter reden, denn Hertha hatte dann keine Schnitte mehr und es war grausam anzusehen, wie es kein Ball überhaupt über die Mittellinie geschafft hat. Es gab wieder gar keine Laufbereitschaft, gar keine. Der, der den Ball hatte, konnte nichts machen. Es gab so eine Szene, wo Kempf mal ein bisschen Platz hat und der dribbelt ein bisschen an und niemand ist da und Kempf spielt so einen, wollte vielleicht einen Steilpass auf Luke Barkley spielen, keine Ahnung. Und der Ball ist im nirgends. Und Frankfurt greift dann wieder an und baut auf. Und es gab gar kein Aufbauspiel mehr. Die Mannschaft wirkte zutiefst verunsichert. Das war ein erschreckender zu- Zustand, finde ich, ähm, in der gesamten Halbzeit. Aber ich finde, spätestens, wie gesagt, mit dem 0 zu 2 war es so, dass es das wieder keine Mannschaft war. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr noch was dazu sagen wollt zu der zweiten Halbzeit, dann nach dem 0 zu 2. Aber ähm, es war klar. Dass in der Halbzeit vieles passieren muss. Denn sonst hätte man sich da tatsächlich, glaube ich, Wolfsburg-artig noch mal auseinanderschrauben lassen.
1: Ja, ist dann tatsächlich bis zur Halbzeit nichts weiter passiert. Ähm, man hat auch da schon, finde ich, gemerkt, dass Frankfurt dachte: Jetzt haben wir 2-0-Führung, äh, wir müssen eigentlich nicht mehr. Das, das hat Und ja klar gesagt
0: ne, auf der PK, ja. dass er das sogar fast sogar zu kritisieren, also er hat das ja eher schon kritisiert dass die ja. Leine ein bisschen lang wurde.
1: Man hat dann Hertha ein bisschen mehr den Ball überlassen, aber wie gesagt, das ist eben angesprochen, äh, da sind null Ideen nach vorne. Ähm,
0: ja, Angst und, frisst Seele. Ja. So.
1: Ja, wobei, dass diese, diese fehlenden Ideen im eigenen Ballbesitzspiel ist ja schon eine Thematik, die, glaube ich, etwas tiefer geht, ähm, auf die wird dann sich in der Kaderanalyse auch nochmal zu sprechen kommen, weil das ist ja, ja etwas, was jetzt nicht erst in Frankfurt oder gegen nee, Union aufgetaucht nee. ist.
0: Stimmt, aber es gibt immer noch einen I- Unterschied, glaube ich, es ist eine absolute Feinheit, aber es gibt einen Unterschied zwischen keine Ideenballbesitz und so Zittern, dass jeder Ball sofort weg ist. So. Also dann Spiel wenigstens die Hintenrum-Scheiße von Pal Dardai, ne? Einfach mal, um ein bisschen Ballzirkulation zu haben, aber selbst das hat ja nicht stattgefunden. Das hat ja weniger mit Ideenlosigkeit zu tun, als vielmehr, oh Gott, bitte, nehmt mir den Ball weg, ich will, dass die Halbzeit ist.
2: Ja, es ist denn jeder wirklich stark mit sich selber beschäftigt. Ne? Und ja. Also das höchste der Gefühle ist, dass Marco Richter dann mal irgendwie den Ball gegen vier Spieler behauptet, ja. wo er aber dreimal die Möglichkeit hätte, abzuspielen, aber einfach nur auf sich schaut und überhaupt keinen Blick mehr für den Mitspieler hat und dann kannst du auch keinen Fußball spielen. Weil du musst im Team spielen. Und wenn du dann gedanklich nur bei dir selber bist und der kann ja Fußball spielen, genau wie ein so hat da. Das wissen wir alle, das haben wir gesehen, aber ich will es nicht auf die Mentalität schieben oder
0: Es ist ja weniger ja. Mentalität im Sinne von, sie haben keinen Bock.
2: Nee, nee, das meine ich nicht, sondern eher im Sinne von wegen, ach, jetzt haben wir einen Rückschlag erlebt, jetzt jetzt lassen wir die Köpfe hängen, so in dem Sinne. Dass man da einfach dann alles verliert, woran man sich festgehalten hat vorher. Wir wissen es
1: im Endeffekt, ja. Ja, ich habe tatsächlich nicht mal den Eindruck, dass es so ein Köpfe hängen lassen ist. Das war in vergangenen Saisons, finde ich, extremer. Es ähm, fühlt sich für mich tatsächlich eher wie so eine Ratlosigkeit an in dem ja. Moment. Dass man einfach nicht weiß, was man machen soll und nicht nicht, ach, jetzt ist das Spiel gelaufen, wir geben mal auf, lassen unseren Kopf hängen und äh, lassen uns hier hin- und her schieben Das war gegen Wolfsburg so, fand ich. Ähm, das aber auch in der Hinsicht das mit Abstand schlimmste Spiel der letzten vier war. Sondern es ist einfach, da würde ich eher Marks äh, Worte aufgreifen, Angst vor Seele, dass man einfach äh, keinen Plan mehr hat, wie man ja, jetzt es vorgehen ist, soll. das
0: ist blanke Panik, weil du auch gar keine Du hast in dieser Saison kaum positive Erfahrungswerte geschaffen, Klar können wir darüber reden, und das macht ja Sandro Schwarz auch, dass man gegen Leipzig nochmal rankam, dass man gegen Bayern nochmal rankam, dass man in Spielen generell, in denen man zurücklag, nochmal Mentalität bewiesen hat. Und doch hast du aus diesen Spielen nie Punkte mitgenommen. Du hast kein Spiel mal auch vielleicht komplett gedreht, dass du dann sogar noch als Sieger vom Platz gehst. Es gibt nicht diese Muster, diese Erfahrungsmuster, auf die du zurückgreifen kannst, um zu sagen, ja, okay, ist jetzt so gelaufen, aber wir wissen, dass wir es können. So, das ist, das, ja, so.
1: Ähm, Was von dem zum Beispiel Bremen in der Anfangsphase der Saison extrem profitiert hat, in den ersten ein, zwei Spielen späte Tore gemacht und haben das dann einfach noch zweimal wiederholt, oder auch Stuttgart, die, ich weiß nicht, wie oft jetzt äh, mit Ecken in der letzten Spielaktion ein Tor machen, weil es vorher funktioniert hat, sind die Spieler fest davon überzeugt, es muss wieder funktionieren und genau das fehlt bei Hertha.
0: Genau, bei Hertha ist es andersrum, weil es vorher nicht funktioniert hat, wie soll es denn dieses Mal funktionieren? Ja. So.
2: Wollen wir die zweite Halbzeit durchmachen? Auf,
0: auf jeden Fall. Ähm, Sandro Schwarz sieht, dass <lacht> Dinge verändert werden müssen und wechselt zur Halbzeit gleich dreimal. Ähm, Mittelstädt kommt rein, Nang kommt, kommt rein und Chigerci kommt rein für Luke Bakio, Boetius und Kenny. Kenny. Ähm, und er stellt auch um auf ein 5-3-2. Er hatte schon innerhalb der ersten Halbzeit übrigens umgestellt, von 4 3 auf 4-4-2 mit Mittelfeldraute, weil er gemerkt hat, dass im Zentrum immer zu wenig Leute sind. Das war auch schon ein Zugeständnis dafür, dass das 4-3-3 nicht mehr funktioniert. Und dann hatte zur Halbzeit, weil er konnte jetzt in der ersten Halbzeit nicht spontan mal kurz drei Leute einwechseln, hätte er machen können, aber kommt immer ein bisschen komisch. Ähm also wechselt er zur Halbzeit und stellt auf 5-3-2 um. Es war dann so, dass Plattenhard tatsächlich in die Innenverteidigung gerückt ist. Ich finde, Plattenhardt, der hat ja eh manchmal so eine leichte Identitätskrise und weiß gar nicht, ob er jetzt Linksverteidiger ist oder Innenverteidiger, so oft wie er dann nach innen rückt. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich hatte den Gedanken schon mal, dass wenn man Dreierkette spielt, Plattenhardt ein ganz spannender Halbverteidiger, Halbraumverteidiger wäre. Gut, er wechselt in die Innenverteidigung, Mittelstädt und Marco Richter sind dann die Schienenspieler, in dem Fall. Ähm, Chigerci kommt auf die Sechs, Serda und Tuzar sind die Achter und vorne spielen dann Niederlechner und Nankam das ist die Formation und äh, Puma, man ist ja auch dann eindeutig besser in die zweite Halbzeit gekommen
2: Ja, das ähm, lag zum einen wahrscheinlich an der Umstellung man stand wieder viel viel sicherer ähm, weil unsere Flügel eben sich nicht so leicht überlaufen lassen konnten beziehungsweise wenn sie überlaufen wurden, dann hast du dahinter einfach noch eine Absicherung, Mhm. die das abfängt ähm, bist in der Mitte wieder ein bisschen dichter und kannst dann insgesamt dir über einen ruhigeren Spielaufbau. Äh, Man hat ja in dieser Dreier- bzw. Fünferkette eine Reihe von fünf Spielern, die den Ball erstmal relativ ruhig laufen lassen können. Zumal äh, Frankfurt ja auch mit Dreierkette spielt und dann vorne nur äh, ein bzw. drei Spieler insgesamt hat, die diese Spiele anlaufen können. Das heißt, du hast... Im Gegenzug zur Viererkette, eine Anspielstation mehr genau. hinten, über die du dir Sicherheit holen kannst. Und ähm, ich meine, nach vorne ging es im Endeffekt auch nur über lange Bälle weiterhin. Ähm, aber du hattest wenigstens die Möglichkeit, in Ruhe mal einen geplanten langen Ball zu schlagen und nicht einfach nur kopflos den Ball rauszuhauen. Und so kamen wir dann, glaube ich, auch über einen Langkamp zu unserer ersten, ja wirklichen ersten und einzigen wirklichen Torschance.
0: Genau, in der 62. Minute war das, glaube ich. Ähm, da ist es ein langer Ball von Kempf, äh, in dem Fall der, wo man mal den zweiten Ball gewinnt, auch das ist ja das Ding, also ich habe mir in diesem Wochenende beispielsweise ein kurzer Auszug das Bochum, äh, die Bochum-Zusammenfassung angeguckt, die spielen so einfachen Fußball, es ist ein langer Ball auf mal einen Stürmer, den den festmacht, es ist mal ein langer Ball auf die Außen und da gewinnst du halt mal den zweiten Ball und bis da, das ist ja, also, das habe ich ja schon in der zweiten Amtszeit von Paldaday gesagt, es braucht nicht mal die beste Idee, es braucht nur irgendeine. Meistens kann man dann schon was machen, wenn man die konsequent verfolgt. Und in dem Fall ist es eben so, dass der lange Ball dazu führt, dass man den zweiten Ball gewinnt. In dem Fall Toussaint, der den Ball nach innen bringt und dann ist Nankam per Volley da und dann rettet Tuta auf der Linie. Auch das gehört irgendwie zur Herthas Geschichte dazu, dass wenn man mal, wenn man mal die Chance hat, aus dem Nichts ranzukommen, Also Hertha macht selten Treffer aus dem Nichts. Das hört man bei Hertha sehr selten, so. ähm, Dass man sich dann auch dafür nicht belohnt, aber es war ein Lebenszeichen und ich fand, dass, also man hat mit dem 5-3-2 zum einen defensiv hat man dann einfach Frankfurts Formation besser spiegeln können. Das hat defensiv beim Zugriff extrem geholfen. Du hattest eine viel klarere Manndeckung. Du hattest mit den drei Innenverteidigern, wie Puma schon erwähnt hat, Möglichkeit zu reagieren, wenn lange Schnittstellenpässe gekommen sind. Ähm, Du ist im Aufbauspiel an Anspielstation mehr und eigentlich gefühlt noch eine mehr, denn dann kommen wir zu Tolga Cigarci, der ich finde in der zweiten Halbzeit wirklich wichtig war für die Mannschaft, der äh, finde ich sofort einen Effekt hatte. Ich will ihn gar nicht jetzt als Heiland hochreden. Es gab auch ein, zwei Pässe, die eindeutig nicht gut waren. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber eine andere Form der Kommunikation. Er hat sehr viel dirigiert, sehr viel kommuniziert. Er war immer anspielbar. Er hat die Bälle gefordert. Das ist, das hat er als quasi Einziger gemacht. Diesen Effekt hast du sonst nur, wenn Boateng aufs Feld kommt. Er hatte zumindest den Schuss in der, ich weiß es gar nicht, ähm, aber kurz vor Schluss auf jeden Fall hat er noch diesen äh, Freistoßschuss. Ein 83. Ja. Es war eine Präsenz. Eine Präsenz, die der Mannschaft schon gut getan hat, finde ich.
1: ich weiß nicht, wie Benny das sieht. Ja, ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen Boateng-Vibes, dass einfach du gemerkt hast, ähm, der hat eine gewisse Passsicherheit einfach ähm, und lässt sich nicht ganz so leicht pressen oder unter Druck setzen und bringt dadurch eine Ruhe rein, von der dann auch die Spieler um ihn herum enorm profitieren. Das
0: war der Einzige, der immer so eine steile Klatschkombination gemacht hat. Ja. Pass gespielt, sofort wieder angeboten. Das war der Einzige. Alle anderen bleiben bei Hertha immer stehen. Ha- Hauptsache erstmal Ball weg
1: bin gespannt, ob äh, er das beibehalten kann oder ob es dieses typische, diese ersten 45 oder 90 Minuten eines Spielers sind immer ganz gut und dann passt äh, derjenige sich dem allgemeinen Mannschaftsniveau an. Mal schauen. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass äh, Boateng und Zigerzi auch äh, so als Duo nochmal abseits des Platzes äh, so eine gewisse Führungsrolle übernehmen und äh, er da auch Boateng ja. entlasten kann. Ähm, und die Mannschaft einfach ein paar mehr Gesichter hat, an, an denen sie sich hochziehen kann. Frankfurt hat, glaube ich, noch zwei Tore gemacht insgesamt. Äh, Moani stand da einmal im, im Abseits, ja. relativ deutlich. Ähm, dann gab es noch die Szene mit so ein bisschen Chaos im, im Hertha-Strafraum. Wo, das war das, wo Serdar dann, glaube ich, auch mit der Hand am Ball war angelegt. Dann ein Hertha-Spieler, den Ball zum Frankfurter, sch- spielt auch ein, ein wunderschöner Pass. Ähm, Chigachi, der den Chigeti, ja. Ja. Ähm, und äh, aber es da schon schon quasi bei dem ursprünglichen Freistoßabseits gab, aber auch da, das Spiel kann, obwohl Hertha besser war, braucht Frankfurt nicht viel, damit es auf einmal 3-0 oder 4-0 steht. Es gab ja auch und diesen ja,
0: Götze-Lupfer,
1: der knapp mh. vorbeiging, zum Beispiel. Ja. Und von daher, Hertha hat sich besser gezeigt, war mehr drin. Ähm, und zwar auch auf eine Art und Weise. Da ist es egal, wie viel Druck Frankfurt ausübt, weil das rein auf Hertha's Seite liegt, wie man da zum Beispiel in die Zweikirchenkippe geht. Trotzdem war auch klar ersichtlich, dass Frankfurt weiß, das Spiel ist im Normalfall durch. Wir spielen unter der Woche im Pokal und wir schalten jetzt mal einen Gang zurück. Und wenn Hertha noch mal rankommt, ziehen wir halt die Züge noch mal an, machen es 3-1 und dann ist der Sack auch wieder zu. Von daher sollte man sich da, glaube ich, nicht allzu sehr blenden lassen von dieser zweiten Halbzeit, Immerhin war ein bisschen mehr spielerische Akzente erkennbar, die eine oder andere Chance und von daher wieder dieser ganz, ganz leichte Hoffnungsschimmer, aber. Ist eine vergiftete Hoffnung. Ja.
0: Ist ja so. Also ich hatte auch in meinem Artikel geschrieben, immer dann, wenn die leiseste Hoffnung aufkommt, holt Hertha eigentlich schon zur nächsten Enttäuschung aus. Ähm, Das kennt man ja mittlerweile so. Aber genau, also man muss natürlich gehört zur Wahrheit eben, dass Frankfurt in der zweiten Halbzeit auch ähm, hat abreißen, lassen, ein Stück weit. Ähm, trotzdem war es so, Hertha hatte 7% mehr Ballbesitz im Vergleich zur ersten Halbzeit, hatte doppelt so viele Schüsse, also eine Steigerung war schon wahrzunehmen ähm, und für mich bleibt am meisten eben hängen so ich nenne es mal pragmatisch habe ich Sandro Schwarz noch nicht erlebt bei Hertha, denn Sandro Schwarz wurde für seine Philosophie geholt für seine Überzeugung von p- mutigem Pressingfußball, dafür wurde er geholt und das ist ja auch der richtige Ansatz und es hat ja auch viele Spiele in der Hinrunde gegeben, die diesen Ansatz ein Stück weit gestärkt haben, dass es geht. Doch Hertha ist jetzt in eine Negativspirale gekommen. Über die Gründe haben wir schon oft genug geredet. Das ist erstmal der Sachstand. Hertha ist in eine Negativspirale gekommen, wo jetzt das Selbstvertrauen wieder am Boden ist und die Mannschaft erstmal wieder das Laufen lernen muss. So. Und dann erwarte ich von einem Trainer auch, das muss ich dann so klar sagen, irgendwann zu erkennen, okay, die Mannschaft ist gerade nicht bereit dafür. Das hat übrigens bei Bruno Labbadia zum Beispiel gefehlt. Bei Bruno Labbadia hat viel gestimmt, finde ich, und ich finde das bis heute schade, dass es nicht geklappt hat, aber Bruno Labbadia war nicht bereit, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ey, ich habe nicht das richtige, nicht die richtigen Spieler dafür, die Spieler sind zu verunsichert, um meinen Fußball zu spielen. Dieselbe Situation hast du jetzt mit Sandro Schwarz. Und jetzt wird spannend sein, ob Sandro Schwarz im Gegensatz zu Bruno Labbadia einen Lerneffekt zeigen wird, beziehungsweise es mit sich selber vereinbaren kann, einen Schritt zurückzugehen. Und der, und das ist das, was mir vielleicht Hoffnung macht. Das kann, das, was ich jetzt sage, kann auch verworfen sein, wenn man sich das nächste Spiel anguckt. Und da steht wieder Boetis auf dem Platz und das ist wieder ein drei. Aber davon gehe ich jetzt eben mal nicht aus. Ich glaube, dass diese Umstellungen und diese vielen Wechsel zur Halbzeit schon gezeigt haben. Jetzt ist ein bisschen Schluss mit lustig. Jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder erstmal die ganz einfachen Dinge hinbekommen. Es ist übrigens lustig, dass passend zum von Karl Bernstein ausgerufenen Hertha-Weg vier gebürtige Berliner und ein Hertha-Rückkehrer zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurden und es dann auch besser wurde. Also vielleicht die Hertha-DNA, sie greift schon, aber nein, ähm, ist tatsächlich einfach ein lustiger Zufall gewesen. Ähm, Und ich, ich, man muss hoffen, dass diese Wechsel zur zweiten Halbzeit das erste Zeichen davon waren, dass Schwarz sieht, wir müssen den Schritt zurück machen. Wir müssen einen Schritt zurück machen. Wir brauchen wieder mehr, ich sag mal, Sicherheitsmechanismen. Ähm, aber wie gesagt, das kann jetzt auch erstmal täuschen, aber ich glaube, dass das vielleicht das erste Umdenken war.
2: Also, Marc, ich bin da grundsätzlich bei dir, dass die Umstellung die richtige Schlussfolgerung war zu dem Zeitpunkt. Leider bedeutet das im Umkehrschluss auch so ein bisschen, dass die Einschätzung vor dem Spiel nicht richtig war. Was auch Trainersache ist. Mhm. Und dieser Dreierwechsel war nicht der erste in dieser Rückrunde oder nach der WM-Pause. Also gegen Wolfsburg hatten wir das schon genauso. Gegen Bochum mussten wir auch in der Halbzeit viel umstellen. Also er korrigiert relativ viel in der Halbzeit. Mhm. Das System wurde jetzt das erste Mal umgestellt. Es wird sich definitiv auch zeigen, ob er dazu in der Lage ist, was du gerade gefordert hast, eben jetzt pragmatisch zu sein, auch fürs nächste Spiel von, Grund, von Anfang an. Ich habe ein bisschen die Sorge, ich weiß nicht, ob es eine Sorge ist, aber so der Verdacht, dass er dafür nicht mehr allzu viel Gelegenheit haben könnte.
0: Hm.
2: Die Frage wenn das Spiel wir gegen Gladbach... Die- hm,
0: Benny?
1: Ja, sorry, ich dachte, du wärst fertig zu Ende gerne.
2: Ja, ich wollte nur noch ergänzen. Also wenn das Spiel gegen Gladbach auch komplett nach hinten losgeht, wäre es fahrlässig, wenn, man, wenn die Hertha-Verantwortlichen sich nicht bereits nach einem Nachfolger umschauen würden. Ich wollte vorschlagen, vielleicht äh, wollen wir die, das
1: Spiel einfach noch äh, kurz zumachen, weil wenn es dann eh in die Kaderanalyse und die Systemfrage geht, äh, könnte man ja überlegen, die Trainerdiskussion auch nochmal aufzugreifen. Und so viel ist ja auch nicht mehr passiert. Nein. Ich würde das einfach mal direkt mal. Götz hat noch zwei sehr hochkarätige Chancen, die er beide liegen lässt. Ähm, da kann es jeweils schon 3-0 stehen und dann passiert es halt äh, mit in, in 90 plus 4, glaube ich, nach einer Ecke, die nicht ganz konsequent verteidigt wurde, ähm, im Sechserraum vom äh, Strafraum landet und äh, Butter ist es, glaube ich, der einfach mal abzieht. Ja, kullert dann so ein bisschen rein, Christen sind sehr spät, äh, ändert jetzt am Ende weder den Spielverlauf. Ähm, ich finde, 3-0 ist am Ende vermutlich genauso verdient aufs Gesamtspiel ja. betrachtet, wie es ein 2-0 vielleicht gewesen wäre. Ärgerlichste ist in, in dem Zusammenhang einfach die Tordifferenz, die sich jetzt so ein Stück weit auch in der Rückrunde wieder eingerissen wird. Das war ja noch eins der der Faustpfände äh, aus der Hinrunde, dass man selten mit mehr als einem Torunterschied verloren hat. Ja. Jetzt rutscht man da auch so ein bisschen unten rein mit 1 zu 13 Toren aus den ersten vier Spielen. Aber ja, ansonsten ist das, glaube ich, so ein Spiel, was man im Normalfall, sofern es jetzt keine personellen Konsequenzen haben sollte, relativ schnell vergisst.
0: Gut, dann machen wir das Spiel zu. Tabellenstand ist dieser, dass Schalke mit dem Punkt jetzt auf drei Punkte rangerückt ist. Klar, mit einem doppelt so schlechten Torverhältnis und doch mit einem Sieg wäre man punktgleich. Die stabilisieren sich unter Thomas Reis schon ein Stück weit, auch wenn das immer noch sehr hilflos an manchen Stellen wirkt. Der VfB Stuttgart ist zwei Punkte entfernt Bochum, wie gesagt, mit dem 5-2-Sieg über, wer wer war das jetzt? Wen haben sie geschlagen? Hoffenheim, Hoffenheim, Hoffenheim. genau. Ähm, Wirken mittlerweile ein bisschen, fast schon enteilt, muss man sagen, mit fünf Punkten Abstand. Äh, Fünf Punkte Abstand hat auch Hoffenheim, die jetzt aber den Trainer entlassen haben. Mal gucken, welche Dynamik das annimmt. Aber das sind noch die, die für Hertha relevant sind. Alle anderen sind, glaube ich, nicht relevant. Gut, jetzt haben wir schon relativ lange gesprochen und trotzdem gehen wir jetzt nochmal in die Kaderanalyse rein. Wie gesagt, Transferfenster ist zu, es ist unsere Mannschaft, es sind unsere Jungs, so hat es Sandro Schwarz formuliert auf der PK, fast schon eine Brandrede gehalten für diese Mannschaft und für die Situation, wie sie ist. Ähm Wir gehen mal, wie gesagt, in dem Sinne chronologisch von hinten nach vorne durch, fangen dabei im Tor an. Puma, wie gesagt, einfach jetzt auch mit den Erfahrungswerten der Jetzt dann insgesamt 19 Spieltage, wie nimmst du die Torhüterposition wahr?
2: Wir hatten im Sommer uns schon darauf geeinigt, dass wir Christensen als klare Nummer 1 sehen. Da wollten wir noch ganz gerne ähm, eine Nummer 2 haben, die ein bisschen Druck ausübt, aber schon eine klare Nummer 2 ist. Im Endeffekt hat sich daran, glaube ich, nicht viel geändert. Also Christensen ist vom Typ her der Spieler, den wir im Tor haben wollen, ähm, es ist schwer, bei Hertha zu glänzen als Torwart zurzeit. Ja. Das ist einfach so, der kriegt viele Gegentore. Ich habe wirklich sehr selten das Gefühl, dass er was daran ändern könnte. Ähm, und da jetzt irgendwas dran zu rütteln, ist auch Schwachsinn. Also, klare Nummer eins, bleibt doch so.
0: Ja, also, wir wollten das Ganze, das, äh, diese Kanalyse ein bisschen unter der Prämisse machen: reicht das für den Abschiedskampf bzw. für den Klassenerhalt? Ähm, bei Christensen. Also mega Typ, der der Mannschaft glaube ich auch als einfach als Typ gut tut, so und der auch eine Bindung noch zu den Fans hat. Als einer der Wenigen hat man manchmal das Gefühl. Ähm, und er ist der mutige äh, Torhüter Typ, den man haben möchte. Er hat seine Wackler auf jeden Fall drin gehabt, muss man sagen in den 19 Spielen. Also es gab schon Szenen, wo man sagen kann, uiuiui. Dafür hat man aber auch einen jungen Torhüter. Also das, dann darf man sich auch nicht wundern, dass diese Szenen passieren. Ähm, insgesamt glaube ich, kein Spieler, an dem es jetzt, also an dem wird sich nicht Klassenhalt oder Abstieg festmachen. Glaube ich.
2: Was ich ein bisschen schade bei ihm finde, zu Beginn weil er, ja, hat er sehr stark mitgespielt ja. und seine fußballerischen Fähigkeiten waren auch ein Argument für ihn. Die sind mit der Zeit so ein bisschen abhanden gekommen Also auch so... Sich anstecken ähm, lassen, ne? Ja, tatsächlich. Also seine Abschläge, seine, seine ja, Spielverlagerung, sind zum Teil schon sehr unsauber geworden. Hoffen wir, dass er da endlich wieder rauskommt. Aber ansonsten, alles zugesagt.
0: Benni, willst du was hinzufügen, auch vielleicht zu Tjark Ernst oder Röni Jahrstein? Das war ja noch eine andere Situation tatsächlich im Sommer.
1: Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, was jetzt die Nummer zwei angeht, Wäre vielleicht nett jemanden zu haben. Andererseits müsstest du den auch wieder bezahlen. Und ich finde, wenn es die Hinrunde geklappt hat, sehe ich da wenig Grund jetzt im Winter zu sagen, man hätte noch mal jemanden holen müssen. Nein, nein, nein. Ähm, Ich finde auch, dass man Christensen selten Vorwürfe machen kann. Man muss aber auch sagen, gerade im Abstiegskampf ist ein Torwart, der mal Dinger hält, die ein durchschnittlicher Keeper hält oder nicht hält, Gold wert. Wenn man sich an einen Stefan Ortega erinnert in der ersten Bielefeld-Saison mhm. äh, oder an Manuel Riemann in der letzten Saison, die einfach ähm, erhebliche Anteile daran hatten, dass äh, die Mannschaften jeweils äh, die Klasse gehalten haben. Und ich glaube, dass auch die die Reihe vor Christensinn davon profitieren würde, wenn er eine noch größere Ausstrahlung hat in dem Sinne, hey, ich hole auch mal einen raus, der eigentlich drin sein müsste. Andererseits kannst du das von einem 24-jährigen Keeper, finde ich nicht unbedingt, oder 23 nicht erwarten. Also, Ortega, Riemann hatten oder haben jeweils einfach viel, viel mehr Erfahrung. Mhm. Ähm, und von daher ist das ein Schritt, den Christensinn, wenn er wirklich irgendwann mal ein sehr guter Torwart werden möchte, unbedingt noch gehen muss. Den ich aber ehrlich gesagt jetzt in der Rückrunde auch nicht erwarte oder erwarten kann. Ähm, weil da fehlt einfach diese Erfahrung. Und ich glaube, er kann stark von seinen Jahren jetzt bei Hertha profitieren. Ähm, von daher, ich kann leben mit der Torhüterposition.
2: Ähm, besser ginge sicher ja immer. Er darf sich nur nicht so runterreißen lassen wie ein Schwollow zum Beispiel. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt.
2: Das ist wichtig, dass da er da wird auch auf klar einen hat.
0: Torwarttrainer ankommen. Ähm
2: Aber da muss ich sagen, die.
1: Ausstrahlung, die die Christen sind gegenüber einem Schwolo hat, ist da schon ja.
0: ein meilen großer Unterschied. So, kommen wir zu den Reihen davor und da müssen wir tatsächlich nochmal eben auf die Systemfrage eingehen, in welcher Art und Weise wir das anordnen wollen. Im Sommer war irgendwie relativ klar, 433. Ähm, jetzt muss man eben sagen, mit den Verunsicherungen, die diese Mannschaft durch die Negativspirale hat, glaube ich eben nicht mehr, dass das 4 3 funktionieren kann. Ich glaube, dass du an jeder Stelle damit überlaufen wirst und dass dieses System der Mannschaft aktuell auch nicht entspricht ohne einen Ijuke. Also du, dir fehlen, finde ich, die starken Flügelspieler aktuell. Und ich habe lange darüber nachgedacht tatsächlich und ich finde, dass, und da können wir eben gleich in die Diskussion, vielleicht seht ihr das ja auch anders, erst dachte ich, ein, also als die Transferphase vorbei war, dachte ich, 4-4-2 wäre das Mittel. Also 4-4-2 mit Mittelfeldraute. Nachdem jetzt aber auch das Frankfurt-Spiel so in die Hose gegangen ist, defensiv, und es in der zweiten Halbzeit auch besser geklappt hat, glaube ich tatsächlich, dass man zu dem System zurück muss, das tatsächlich ein gewisser Pal zum Anfang seiner Rettermission ausgepackt hat und tatsächlich das, was dann auch zum Klassenerhalt geführt hat, nämlich das 5 3 2 in der Mittelfeldanordnung, ob da jetzt ein Zehner oder ein Sechser ist oder wie auch immer, da können wir gleich noch mal gerne drüber reden, aber erstmal in der Grundformation fünf Verteidiger, drei Mittelfeldspieler, zwei Stürmer. Ich glaube, das entspricht dem aktuellen Kader deutlich mehr, ähm, aber vielleicht seht ihr das ja auch anders. Ähm, ich, fra- ich muss immer jemanden direkt ansprechen, glaube ich, sonst äh, spricht man durcheinander. Benny, sag mal an.
1: Ich bin da etwas zwiegespalten. Ich würde auch sagen, die einzigen Formationen, die derzeit realistisch sind, weil einfach und gut zu, zu erlernen und gleichzeitig irgendwo sinnvoll ähm, wir sind 4-4-2 mit Raute oder so ein 5-3-2 oder 5-2-1-2 oder wie auch immer man das dann nennen möchte. Ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass dieses 532 3 ähm, eine gewisse Stabilität liefern kann, weil du einfach äh, fünf Leute notfalls in der letzten Linie hast ähm, Drei Innenverteidiger, dass du einfach noch mal einen Mann mehr da hinten hast. Nachteil ist, wenn du ein Dreivierteljahr lang mit Viererkette spielst, diese Umstellung auf eine Fünferkette und das mehr an Kommunikation, was da nötig wird, auch weil es eben drei Innenverteidiger sind und nicht zwei. Ähm, weiß ich nicht, ob man das jetzt äh, so schnell und reibungslos schafft. Dazu übrigens man ein Einschub. Ähm, weil ich mir das Gerne. mal
0: angeguckt habe, Herr das Innenverteidiger. Ich habe Rochel extra rausgenommen, weil man tatsächlich nicht weiß, wann der zurückkehrt aktuell. Mhm. Ich habe irgendwo gelesen, Liga-Insider. Ich weiß nicht, auf wen sie sich bezogen haben, dass Rochel eventuell sogar ein bisschen länger ausfällt, als man dachte. Ich glaube,
1: bis Ende Februar stand jetzt erstmal So. Raum.
0: Ähm, und dann habe ich mir angeguckt, okay, du hast aktuell drei verfügbare Innenverteidiger, wenn ich Plattenhart jetzt mal nicht dazu zähle, wie es jetzt in der Halbzeit gegen Frankfurt war. Sowohl Kempf als auch Marton Dalai, als auch Uremovic kennen die Dreierkette gut. Martin Dardai hatte seine beste Phase in einer Dreierkette bislang. Dort ist er zu ne, er hat das fast schon bestem Innenverteidiger geworden. Marc-Oliver Kempf kennt das auch bestens aus Stuttgarter Zeiten. Und Uremovic hat das auch eine gesamte Saison lang bei Rubin Kazan gespielt. Hm. Sprich, ne, die Eignung für eine Dreierkette besitzen die, diese Spieler.
1: Ja, und wie gesagt, ich glaube auch, dass es ähm, allen Spielern zugutekommen könnte, weil Kempf äh, in der Mitte weniger sich um Spielaufbau kümmern muss, sondern wirklich dieser Organisator sein kann, der
0: er, glaube ich, jetzt schon ist. Und diese Rückendeckung, also der, der, der zentrale Innenverteidiger ist ja oftmals der, der noch mal, noch mal ein bisschen gefühlt versetzt nach hinten ist. Und richtig. wenn, ich finde, Kampf ist, wenn Kampf in irgendwas richtig gut ist, dann ist das in der letzten, also der allerletzte Mann zu sein, um noch mal einen Schuss zu blocken, um noch mal einen Gegner zu stellen, Ausputzer quasi, darin ist er mhm. gut.
1: Ja, Du hast einen Marton der dadurch, dass es noch zwei weitere Innenverteidiger gibt, ein bisschen mehr Freiheiten bekommt, auch mal zwei, drei, vier Meter nach vorn zu laufen und ähm, so so eine Art ballspielender Verteidiger zu sein mit, mit langen äh, Pässen. Und äh, auch ein Uremovic die profitiert, glaube ich, davon, wenn er nicht einer von Zweien ist, sondern einer von Dreien, ähm, weil einfach Fehler etwas leichter ausgebügelt werden können. Zweiter Vorteil bei dieser Dreierkette, jetzt haben wir Gechter gerade weggegeben, man könnte meinen, wir sind etwas dünn besetzt, du hast aber mit Plattenhardt und Pekarik zwei Außenverteidiger, die ähm, relativ gut, glaube ich, auch diese Halbraumverteidiger geben können in der Dreierkette. Pekarik hat es, glaube ich, sogar gemacht, da, ah nee, das war Klünter, ne? Das war Klünter, Klünter. Dann könnte ja. Pekarik quasi diese Klünterrolle übernehmen, muss nicht mehr so viel dynamisch mit vorlaufen, sondern kann einfach mit seiner Erfahrung... Ähm, da diesen rechten Teil ein bisschen mit ausputzen. Von daher, ich, ich denke, wir hätten das Personal auch in der quantitativen Stärke. Ähm, ich würde es davon abhängig machen, wie sehr Schwarz den zutraut, ähm, sich da zusammenzufinden und das Ganze zu organisieren.
0: Ja, Puma, was ist dein Input zur Dreierkette? Erstmal nur auf die Inverteilung bezogen.
2: Ja, definitiv klar. Ähm, ja, personell haben wir die Spieler, die das machen könnten. Ähm, Ich denke auch einfach Ich wollte deswegen jetzt noch mal so ein bisschen abbrechen und mal kurz nachfragen. Also, seht ihr das, dass Schwarz dieses System jetzt nutzen wird? Ist ja auch die Frage, so ein bisschen.
0: Das wissen wir natürlich nicht. Ähm, Wir können das Ganze ja auch mit der Klausel versehen, dass man eventuell auch einen Verteidiger eben nicht hat und dafür offen 4-4-2 mit Raute umstellt, denn das ist ja auch ein Also, Sandro Schwarz hat ja auf der PK nach dem Transferfenster gesagt, auf die Frage hin, ob man das System ändern könnte, dass das sicherlich eine Option ist oder definitiv eine Option ist. Und das klang sehr danach, dass er selber weiß, dass der Kader jetzt nicht mehr dem 4 entspricht. Ejuke verletzt, Maoli da abgegeben, also einen weiteren Flügelspieler abgegeben, mit Gigerchi, den Zentrumspieler, dazugewonnen. Ähm und zu dem kommen wir noch, aber du hast jetzt gefühlt auch schon wieder ein Luke Bakio in einem Formloch. Ähm, so. Klang und auch für ein mich Richter, sehr Der nach. in
1: den letzten Spielen, finde ich, nicht das gezeigt hat, was er kann. Ne? Das stimmt. Und ähm, dann hast du nur noch einen Derry Scherhand, der einfach jung und unerfahren ist. Wo es ja, dann. Und natürlich fehl- Nada.
0: Vergiss ja, mir den ja.
1: Nada nicht. Sorry, mein Fehler.
0: <lacht> sehr ja an dem Punkt quasi eine Nada-Analyse. Oh. Jawohl, kein Wasser für mich. Ja. Ah, verdammt. Aha. Nein, okay. Nein, aber, aber wenn
2: ja. wir davon ausgehen, dass Schwarz das tatsächlich so umsetzen sollte, dann haben wir auf jeden Fall die Spieler dafür. Es sollte sich niemand verletzen. Ich finde, platten hat es okay gemacht. Ähm, Pickerick sehe ich tatsächlich nicht in dieser Rolle, weil einfach auch die Kopfballstärke fehlt.
0: John Joe Kenny hat das übrigens schon öfter in England gespielt.
2: Hm. Ja, auf den kommen wir auch noch zu sprechen. <lacht> ähm... Ansonsten kann tatsächlich auch ein Tusar diese Position übernehmen. Hat er auch schon gemacht.
0: Wobei das schrecklich Mittelfeld.
2: war. Ja, ob das jetzt an ihm lag. Also, ja, ist auch, also im Mittelfeld wird es dann sowieso ziemlich dünn. Genau. Aber von den drei Spielern, die wir jetzt haben, und ich würde mir auch einfach wünschen, dass Daday wieder spielt.
0: Das ist nämlich der nächste Punkt für mich. Mhm. Ähm, Herr Taner Weg bedeutet für mich, diese Potenziale zu nutzen. So. Wir wissen alle, dass der Hertha-Weg nicht die kurzfristige Lösung für Herthas Problem ist. Und doch musst du ja jetzt schon Zeichen setzen. So, und wenn du absteigst und du hast auf einen marathon da nicht eine Sekunde davon gesetzt, dann wird der auch nicht bleiben. Dann ist der im Sommer genauso weg wie alle anderen auch. Und jetzt musst du das Vertrauen schenken. Und wenn Hertha wieder mit langen Bällen agieren muss, weil gerade das Spiel durch die Mitte nicht funktioniert, naja, welcher Spieler fällt einem denn da ein? Das war ja genau das, was Maton unter Unterpal Dadai gemacht hat. So. Ähm, plus, dritter Endverteidiger vielleicht auch besser im Standard verteidigen. Ist auch noch so ein Punkt. Du hast einen ja. vermeintlich Kopfball starken Spieler mehr auf dem Feld. Ähm,
2: Wobei der dann auch die Ecken schlägt, aber.
0: <lacht> das ist nämlich das Ding. Also, das ist halt auch noch so ein Thema. Wenn Plattenhart nicht auf dem Feld steht, fehlt dir so ein Stück weit auch die Standardstärke. Auf dem Feld. Jetzt können wir über Plattenhandstandard.
1: glaube ich, sich ein Stück weit geholt hat, oder? Der, der macht das
2: doch recht befarbig. Ja, das stimmt.
0: das stimmt. Aber ja, man hätte zumindest noch eine Varianz drin mit einem Martin, glaube ich.
2: Ja. Und ich will ja. dir noch einfach sehen, wie du schon sagst, aufgrund dieses härter Wegs tatsächlich, wenn wir den mal ernsthaft angehen wollen, weil das ist ein Thema, was, glaube ich, jedem Fan schon seit Jahren auf den Keks geht. Ähm, man muss einfach nur mal zurückdenken. Wir haben einen Meier. Einen Lukanetz und einen Lotka. Alle verloren. Lotka würde ich nicht für
0: einen härter Weg äh, sehen, der war ja nun nicht ewig da und ist auch kein Berliner. Aber.
2: Ja, aber dann nimm Samartic äh, da. Ja, von mir aus und Dann nimm Samartic, das ist mir auch. Genau, kommen noch einige dazu. Oder ähm, wie hieß er? Der in die Schweiz gegangen ist zu Basel.
0: Achso, Anton Kade.
2: Kade, auch. So. Und einfach, weil diese Spieler bei uns keine Perspektive sehen und das kann es nicht sein im Endeffekt also das wären alles gute Optionen aktuell für uns die wir gebrauchen könnten ähm, und also da hat Bobit Spieler geholt die bestimmt nicht oder bestimmt kein höheres Niveau haben als diese Spieler und die aber insgesamt dann doch teurer sind und ich hoffe deswegen, dass jetzt die Verantwortlichen sich da irgendwie mit dem Trainer zusammensetzen, man schaut, was für Optionen hat man noch im Verein und ein Dade gehört da ganz klar für mich dazu, auch für die Zukunft einfach, auch wenn man sich schon ein bisschen Richtung zweite Liga orientiert, dann muss der Typ spielen und das Vertrauen bekommen.
0: Dass Martin und Daday weiß, dass ein Gang in die zweite Liga eventuell kurzfristig sogar Sinn machen könnte, um wieder vollständig zu spielen, hat man ja daran gesehen, dass er auch gerne zum HSV gegangen wäre. Mhm. Ähm,
1: und man muss auch sagen,
0: die Chance, dass wir absteigen, ist nun mal nicht gering. Und
1: dann steige ich lieber ab und gebe äh, den, den Eigengewächsen die Spielzeit und sage, also sie können es ja nicht viel schlechter machen als jetzt, weil wenn wir so weiterspielen, wie wir jetzt abspielen, steigen wir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ab. Dann kann es auch die härter Hertha- spielen. Eigengewechsel reinwerfen und wenn du dann absteigst, dann sagst du, gut, ist halt nicht besser geworden, aber du hast zumindest eine Chance, dass es besser wird und wenn nicht, dann hast du zumindest Identifikation.
0: Gut, dann sind wir uns in dem Sinne einig, was die Innenverteidigung angeht, dass die Dreierkette diesen Spielern mehr entsprechen würde. Ja. Gut. Dann gehen wir auf die Außenverteidigung weiter und machen da von links nach rechts, sprich linker Schienenspieler in dem Fall, ja. Ähm, da haben wir aktuell mit Mittelstellplatten hat und Ulrich genau die Option, die es auch schon im Sommer gab. Ne? Hat sich wenig geändert, außer dass Ulrich noch mal ein bisschen näher ans Profiteam jetzt rangerückt ist durch Trainingslager dabei sein und es hat sich ja generell tatsächlich. Das hattest du ja Puma auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Wir haben ja schon im Sommer eine Vakanz auf dieser Position gesehen, weil es irgendwie keinen definitiven Leistungsträger dort gibt. Wir haben gedacht Mittelstädt müsste eigentlich am besten zum Schwarzfußball passen aufgrund seiner aktiven Spielart dann ist es aber Plattenhardt geworden der sogar Kapitän wurde, das haben wir nicht vorausgesehen ähm, so, jetzt ist die Situation aber wie sie ist und Plattenhardt wird den Verein im Sommer verlassen ich glaube auch, dass diese Schienspielerposition etwas ist, was diesem Kader mehr entspricht denn ich glaube, wir haben schon oft genug darüber gesprochen, dass Mittelstädt natürlich seine Def- defensiven Defizite hat, die sind ja gar nicht wegzudiskutieren aber auch da könnte es ihm eben total gut tun, einen Innenverteidiger mehr im Rücken zu haben und offensiv findet Mittelstädt ja Lösung. Deswegen empfinde ich das als eine Position, die auch einem Lukas Ulrich übrigens sehr gut stehen könnte, auch da zu sagen, ich glaube, das war unter Luca Netz ja dasselbe. Luca Netz, als er unter Paul Dardai sogar glaube ich noch zu seinen Profidebüs kam, war auch ein Schienenspieler und nicht nur der reine Linksverteidiger. Ähm, das kann diesen jungen Spielern auch das Vertrauen geben, zu sagen, ich darf nach vorne, weil ich habe drei Innenverteidiger im Rücken. Ähm,
1: ja, und wie man dann mit Plattenhart
0: umgeht, oder man sagt, Sorry. ey, du bist jetzt tatsächlich für die Innenverteidigung vorgesehen, da können wir jetzt noch mal drüber reden.
1: Mhm. Du minimierst natürlich auch, wenn diese jüngeren Spieler erstmal mehr nach vorne denken und machen sollen, diese Gefahr, dass aufgrund der Unerfahrenheit irgendwelche Defensivpatzer richtig teuer werden, weil du eben dahinter noch einen Plattenhart zum Beispiel stellen kannst. Ähm, der ja defensiv vermutlich seine besseren Qualitäten hat als offensiv, abgesehen von den Flanken. Ähm, Und du damit einfach so diese Gefahr von junger Spieler, naiver Spieler, der sich auch mal körperlich abkochen lässt, einfach ein bisschen abfedern kannst. Und gleichzeitig hast du mit Mittelstädt und Ulrich halt zwei Außenverteidiger. Gut, ich habe Ulrich jetzt nicht wirklich häufig spielen sehen, aber von dem, was ich mitbekommen habe, ist das auch jemand, der sich sehr gerne sehr offensiv mit einschaltet? Sehr,
0: ist ein sehr offen, ähm, weil ist ver- manchmal ein verkappter Linksaußen tatsächlich, ja.
1: Ja, und sogar durchaus mit Zug zum Tor. Und ähm, wenn du einen Spieler wie Ulrich einbinden und überzeugen willst, hättest, könntest du ihn da quasi die Position 2 hinter Mittelstädte in Aussicht stellen, weil du Plattner hat eben als äh, Innenverteidiger links mit einplanst und könntest quasi wieder diesen Härterweg stärken und den Stärken von Mittelstädt und
2: ähm, Ulrich entgegenkommen.
0: Puma, wie siehst du es?
2: Ja, bin ich absolut bei euch. Also diese Baustelle, die wir uns da selber aufgemacht haben, ähm, hat zu viel Chaos geführt und auch das wäre mit dieser Fünferkette oder Dreierkette mit Schienenspieler ähm, würde jedem Spieler gerechter werden.
0: Ja, Dann mach du doch einfach mal direkt weiter mit der Rechtsverteidigerposition. Du wolltest ja auch über John Joe Kenny reden. Dort hat man noch mit Eitschberger und Pikarek zwei weitere Kandidaten.
2: Ja, ich fand das Zitat von Schwarz äh, auf der PK vor dem Frankfurt-Spiel sehr interessant, dass ähm, Pekkarik sich kurzfristig, nee, gerade schon im Union-Spiel, glaube ich, schon verletzt hatte und er sich deswegen die Frage nicht stellen müsse, wer denn spielt. Mhm. Das heißt, ich persönlich habe Pekareks Leistung gegen Union auch ziemlich gut bewertet, auch wenn er am 2-0 oder 0-2 maßgeblich beteiligt war. Ähm, trotzdem wirkt er insgesamt deutlich gefestigter als Kenny und auch ruhiger. Ähm, ich hätte ihn auch weiterspielen lassen, wenn er sich nicht verletzt hätte. Bei Kenny hatten wir alle die Erwartung, dass wir einen jüngeren Pekarek bekommen. Mhm. Das stimmt auch von den Ansätzen her. Ich finde dennoch, dass er innerhalb dieser Saison Defizite im Abwehrverhalten aufgezeigt hat. Und das war an sich das, wo wir seine Stärke gesehen haben. Dass nach vorne nicht viel geht, war uns schon bewusst. Da konnte er auch nichts verbessern. Also seine Flanken sind eine Katastrophe. Die kommen maximal zum 16er, aber nie wirklich dahin, wo es gefährlich wird. Um, ich übrigens ist,
0: ganz kurz, das ist interessant. Stefan Hermanns hatte auf Twitter sogar mal geschrieben, als ich irgendwie, ich hatte irgendwas zum Rechtsverteidiger geschrieben, meinte er in Florida, war es so, dass jede Flanke von Pekarik im Training punktgenau ankam und das bei Kenny eine 50-50 Streuung war.
2: Hm. Ja, das ist offensiv einfach sehr limitiert. Ähm, ja, auch beim Pressingverhalten wirkt er oft unkontrolliert und ähm, stets bemüht. Tatsächlich, aber eben doch mit Defiziten, so dass ich sogar sagen würde, Kenny ist nicht wirklich bundesliga tauglich, nicht Erstligatauglich. Und ähm, hätten wir jetzt die Viererkette weiter behalten, äh, wäre Pickering für mich die bessere Wahl. Ähm, und da der sich jetzt aber verletzt hat, sehe ich auch die Fünferkette auf der Position mit deutlichen Vorteilen, weil wir eben einen Marco Richter als Schienenspieler nehmen können. Oder eben äh, Julian Eschberger. Ja. perspektivisch. Ja. Das ist ein bisschen zu früh wahrscheinlich, ist auch nicht die Situation, um ihn da reinzuwerfen, in meinen Augen. Aber einen Richter kann diese Schienenrolle, denke ich, schon erfüllen.
0: Mit Kenny hättest du halt einen Spieler, der das einfach erstmal theoretisch, kannst du ihn dahinstellen weil es ist an sich erstmal eine Rechtsverteidigerposition und könntest das System auch sehr asymmetrisch interpretieren, dass du halt den Linksverteidiger umso höher stellst. Ähm, kommt wahrscheinlich auch auf den Gegner an. Ne? Also wenn du gegen Bayern spielst, ist vielleicht Kenny die bessere Variante. Rick hat ja tatsächlich auch schon mal den Schienenspieler dann gegeben und hat das gar nicht so verkehrt gemacht und trotzdem merkst du, dass ihm die Enddynamik natürlich ein Stück weit dann fehlt. Eitschberger, sehe ich als jemand, der auch wie Ulrich ein denkender Verteidiger ist, dem so eine Rolle liegen könnte, der aber noch mal ein Stück weiter wegwirkt als Ulrich, so einfach in der Wahrnehmung irgendwie, ähm, der aber, glaube ich, auch wichtige Erfahrungen gerade in der U23 macht und dem man nicht rausrechnen sollte aus der Position ähm, um, wie lange Pekarik ausfällt, müssen wir mal schauen, Es klang jetzt nicht unglaublich, ja, also nicht schlimm, müssen wir mal schauen und doch sehe ich deine Punkte, um, Kenny ist halt kein Spieler, der dein Team aktiv besser macht, er kann ein funktionierendes Rädchen im System sein, aber wenn das System nicht mehr funktioniert, dann kriegt er auch Probleme und da ruht ein 36-jähriger Pekarik natürlich noch ein bisschen mehr in sich, da braucht man nicht drüber reden, um Trifft vielleicht manchmal auch die etwas smarteren Entscheidungen. Ich fand ihn auch abseits dieses 0-2-Treffers gegen Union tatsächlich echt äh, sehr in Ordnung. Ähm, wie siehst du das, Benny?
1: Ja, ich, ich sehe, dass man es spielen kann. Man muss aber eindeutig sagen, dass unsere Sahneseite dann mit Fünferkette auf links liegt. Weil wir rechts so ein bisschen das Problem haben, nicht Fleisch, nicht Fisch. Ne? Weil Ken, Kenny fehlt es einer offensiven Durchschlagskraft. Und Richter kann es spielen, dem fehlt es dann aber, glaube ich, hier und da am, am defensiven Verantwortungsbewusstsein. Ja. Ähm, und ich kann nicht glauben, dass ich äh, Anfang Februar 2023 <lacht> hier sitze und mir denke, <lacht> ja, so ein Seevolk wäre jetzt eigentlich ganz geil, ne? Äh,
0: ist äh, nee, es
1: Sondergleichen. Es ist eigentlich das
0: größere Armutszeugen, dass wir hier sitzen im Februar 2023 und immer noch über Peter Pekarik reden. Ja. Das er ja. ihn auch, ne? Aber ich es liebe ist, ihn,
1: ja, aber Es ist
0: Wahnsinn, dass man gefühlt vor zehn Jahren schon PKR-Plattenhalt auf den Flügeln hatte. Das ist schon absurd. Ähm, ja, ja, von daher, ich, ich wäre nicht begeistert
1: mit unserer Besetzung auf dem rechten Flügel. Aber ähm, ich glaube, hier muss man einfach pragmatisch sein und, und sich anerkennen, dass dieser Kader einfach keine besseren Optionen liefert. Äh, und man jetzt sehen muss äh, dass man das irgendwie mit, genau. mit Krampfen und äh, Beißen und Kratzen über die Bühne bringt. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, der Fokus sollte dann, äh, wenn Schwarze spielen lässt, äh, auf anderen Teilen des Spielfeldes liegen.
0: Und das ist ja auch okay. L- äh, kenn deine Schwächen, und kenn deine Stärken. Wie gesagt, Bochum kennt auch genau seine Stärken und weiß, was sie mit welchen Spielern machen können. Und dann läuft eben viel über Antti Ajay, aber es funktioniert halt so. ähm, Zu dem Punkt, ja
2: ich sehe das auch, dass Richter defensiv wahrscheinlich äh, einen Moment brauchen wird, aber ich habe das Gefühl, dass es leichter ist, einem Offensivspieler diese Aufgabe zu vermitteln, ähm, als andersrum und wir hatten das in der Vergangenheit auch mit Lazaro und mit ähm, Weiser Weiser ähnlich gemacht, was im Endeffekt eine sehr gute Lösung war. Ich finde
0: es, also rein theoretisch finde ich die Gedanken mit Marco Richter sehr spannend und ich finde er jetzt auch gar nicht so verkehrt gemacht in der zweiten Halbzeit gegen Frankfurt, aber ich vielleicht auch da, gegnerabhängig, ne? Wenn du weißt, in dem, Sp- also spielst du jetzt gegen den direkten Konkurrenten, dann stellst du deinen Richter hin, weil du weißt, du brauchst mehr Power. Und wenn du gegen Top Team XY spielst, nimmst du halt die defensiv etwas sichere Variante. Vielleicht ist das der Kompromiss, den man da schließen kann. Ähm, kommen wir zur Mittelfeldbesetzung. Ähm, da ist so ein bisschen die Frage, man hätte auch in dem System, wie im 433 drei Mittelfeldspieler. Und dann ist halt die Frage, geht man das mit zwei Sechsern und einem Zehner an? Oder quasi zwei Achtern und einem Sechser. So rum würde ich das mal betrachten. Ähm, Für was hat man welche Spieler? Ich würde da jetzt einfach mal einen Vorschlag einreichen. Und dann können wir über den einfach mal reden. Ähm, Ich glaube, auch solange ein ein, ein, Also, man muss beten und hoffen, dass Jovetic noch mal fünf Spiele im Tank hat. Und dann brauchst du diese Zehnerrolle. Auch, weil ein Marco Richter auf dieser Position durchaus stattfinden kann, weil ein Boetius, auch wenn er gerade nicht gut in Form ist, ne, auf der 10. Position, ich nenne es jetzt erstmal ein bisschen ketzerisch, weniger Schaden anrichtet als weiter hinten. Und ich glaube auch, einen Suat Zerda eine Position weiter an, näher ans Tor zu schieben, kann Herthas Offensive helfen. Würde für mich also bedeuten, dass man eher auf ähm, in dem Sinne zwei Sechser und einen Zehner setzt. Die beiden Sechser stellen sich für mich aktuell von selbst auf, denn das sind Toussaint und äh, Chigerchi. Das ist erstmal das, was ich hier reingebe. Toussaint als jemand, der einfach vorangeht, der härter schon in, äh, in zweimal im Abschiedskampf sehr geholfen hat. Da so Und wenn er einen Nebenmann hat, dann funktioniert er auch. Ähm, auch mit einem Chigerchi, der die Position glaube ich tiefer interpretieren wird und der dieser Mannschaft mit Ball, im Ballbesitz Halt geben kann. Und die dann Serda einfach viel abnehmen und der kann sich darauf konzentrieren, im letzten Drittel irgendwas zu bewegen. Das wäre meine Idee. Äh, Benny, wie siehst du das?
1: Ich würde tatsächlich das Credo hier fortführen, ein bisschen gegnerabhängig. Ähm, wenn man gegen einen Top-Gegner spielt, sprich europäisch spielend, ähm, würde ich eher mit einem Sechser und zwei Achter davor mhm. agieren, nämlich Zigerzi als, als Anker Sechser und dann Serda und Tusar als die beiden Achter. Ähm, die dann eher defensiv eingestellt sind und Serdar bisschen mehr Freiheiten bekommt nach vorne. Wenn du gegen eine Mannschaft aus der zweiten Tabellenhälfte spielst, würde ich mich dir anschließen. Ganz klar, Zigerzi, doppel Doppelsechs und dann davor ein, Tuzar, ein Jovetic, wahlweise mein Boateng, meinen Richter. So ein bisschen, wer ist fit, wer ist in Form und wie offensiv zu zu denken? Weil auch da ist ein Serda natürlich noch mal eine etwas absicherndere Wahl im Vergleich zu einem Jovic zum Beispiel. Mhm. Man hat, finde ich, für dieses Dreier-Mittelfeld verschiedenste Spielertypen zur Verfügung und kann sich da sehr, sehr variabel aufstellen, was Personal und Anordnung und Aufgabenverteilung angeht. Weil du hast einfach ein, zwei passsichere Spieler mit einem Zigerzi hinten im Jovic vorne Du hast ein paar sehr mobile Spieler mit einem Serdar und einem Abstrichen Tusar und du hast ähm, sehr Zweikampfstarke Spieler mit einem Tusar, vielleicht mit einem schon jetzt. Ähm. Von daher hast du da, finde ich sogar für Herders Verhältnisse eine, eine sehr gute Auswahl, was zumindest die Variabilität angeht.
0: Puma, wie siehst du es und wie würdest du es auch eben unter dem Gesichtspunkt reicht das für den äh, reicht das für so einen ähm, Klassenhalt oder zumindest für den Abschiedskampf als solchen?
2: Im Sommer hatten wir auch schon gesagt, dass es das eine Position ist, auf der sehr viel passieren muss, sehr viel passieren wird. Mhm. Ähm, da war die Kaderplanung noch nicht sehr fortgeschritten. Das stimmt. Um, stand jetzt steht und fällt vieles für mich damit, wie Chigerchi mhm. auftreten wird. Welche, ja, welche Qualität er wirklich mitbringt. Ja. Um, und dann komme ich leider auch zu einem Punkt, damit werde ich relativ alleine dastehen. <lacht> uh, ich habe da viel drüber nachgedacht. Luca Tusa ist ein geiler Spieler. Ich glaube, bei dem sehen wir alle, dass der sich aufreibt, dass der dem Team alles geben möchte. Aber in meinen Augen ist es im Moment nicht der Spieler, den wir benötigen. Ich finde ihn als alleinigen Sechser zu schwach. Und Als Achter bringt er mir nicht die fußballerischen Fähigkeiten mit, die es im Moment bräuchte. Ähm, Deswegen sehe ich tatsächlich, also ich hoffe jetzt einfach mal, dass Chigerci diese Stabilität auf der 6 bringt, was Zweikämpfe und Passspiel angeht. Ähm, Gerne auch im Zweifel, je nachdem wie der Gegner spielt, neben einem Sunjic, der dann einfach die Zweikampfstärke auf jeden Fall hat und davor zum Beispiel einen Serdar auf der 10. Oder eben anders, Chigerci als alleiniger äh, Sechser (lacht) kann auch neben Serdar spielen, weil ich finde, Serdar kommt auf der Sechs auch stärker als über die Acht. Oder über die Zehn besser gesagt, also dann wäre er so eine Art Achter. Und dann hoffen, dass Jovic wieder fit wird. Alles andere, was wir da im Moment haben, finde ich von der Qualität her nicht ausreichend. Also ein Boateng ist nicht ausreichend. Ein Boetius ist im Moment definitiv nicht die Verstärkung, die uns weiterbringt. Ähm, ja, und dann wird es auch schon dünn. Also ich kann es mir auch definitiv vorstellen mit einem Tusar, aber ich glaube, der passt nicht so richtig in dieses System hinein. Hm. Ich hatte da
0: direkten Gedanken zu, Benny.
2: Hm, ich sehe
1: es und ich, ich finde es auch ähm, gut begründet, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, die daher rühren, dass Tuzar in bis zur WM-Pause der Spieler auf dem Platz war, bei dem ich am meisten den Eindruck hatte, dass er das organisiert, dass er so ein bisschen als äh, Führungsspieler vorangeht. Es gab nicht wenige Stimmen, die meinten, dass er der wahre Kapitän ist. Ähm, mhm. Und ihn jetzt dann rauszunehmen, weiß ich nicht, ob das ein, ein Loch einfach hinsichtlich ähm, Lautstärke auf dem Platz ähm, und einfach so, so ein bisschen halt Führungsfigur reißt. Wobei ich hier auch äh, Puma zustimme, dass es einfach auf Zigerzi angeht, weil, weil ankommt, weil Zigerzi ist ein Spielertyp, der das, glaube ich, auffangen kann, der in diese Rolle übernehmen könnte. Ähm, und ich finde, dann kann man zumindest mal drüber nachdenken, zu sagen, wir verzichten mal auf, auf Ähm, Fände ich aber mit einem nicht unerheblichen Risiko verbunden, wo ich nicht weiß, ob Hertha in der Lage ist, dieses Risiko eingehen zu können.
0: Ja, ich bin, ich bin da bei Benny. Also auch in gar nicht dieser eben, dass man so definitiv das ausschließen möchte. Ich finde auch, dass das legitim ist, was Puma gesagt hat. Ich glaube tatsächlich, dass ein Faktor ist, den man aktuell eigentlich nicht anfassen sollte. Ich glaube, das könnte zu viel umwerfen, zu viel Unruhe reinbringen. Ich glaube, dass er für gewisse Spieler dann doch wichtig ist, ähm, im Kader. Und tatsächlich hängt sehr viel von, äh, ab, weil wenn Hertha hätte ein großes Problem im zentralen Mittelfeld, wenn er ein weiterer Spieler ist, der nur mitschwimmt, dann hat man tatsächlich, weil Stefan Hermanns hat es heute noch mal in einem Artikel geschrieben, ich erwähne ihn wieder, Grüße, ähm der, der das Zentrum herrscht, beherrscht das Spiel. Und ob man das Zentrum jetzt spielerisch beherrscht oder kämpferisch, das hängt dann von der Mannschaft jeweils ab, aber du brauchst eine Form von Dominanz. Und die hat Hertha zuletzt nicht gehabt. Und da wird sehr viel von Chigerci abhängen. Ob er mit seiner Ruhe, mit seiner Ballsicherheit, mit seiner Präsenz ähm, dieses Loch ein Stück weit füllen kann. Und davon könnte wieder ein Toussaint profitieren. Das muss man eben auch sehen, wie funktioniert das dann im Zusammenspiel, weil Toussaint wieder. Ich glaube, wir haben mal kritisiert, dass Toussaint gefühlt alles im Mittelfeld machen müsste, weil er sogar noch der fußballerisch Beste dort ist. Das war in der Zeit, wo Askasibar und Darida, glaube ich, neben ja. ihm gespielt haben. Und dass er darunter gelitten hat, weil er plötzlich ein Allrounder sein musste, der er nicht ist. Und eventuell kann ihm Chigerci da auch Dinge wieder abnehmen. Ähm, das würde ich nicht ausschließen. Ähm, also, das ist mein Take dazu. Aber ich würde schon dann erstmal sagen, dass man. Also, Jovetic, das große Problem ist, wir können nicht einschätzen, wann und wie und ob Jovetic nochmal zurückkommt. Ähm, deswegen würde ich das erstmal mit einem Serda auf der 10 pro- probieren. Oder man sagt halt wirklich noch ein bisschen defensiver, Chigerchi auf der 6 und Tosar Serda 8er, da kann, also da bin ich jetzt gar nicht so entschieden. Gut. Zentrales Mittelfeld damit abgeschlossen. Kommen wir zu den beiden Mittelstürmerpositionen in diesem System. Ähm, dort hätte man theoretisch zur Verfügung in diesem System ein Dodi Lukebakio, ein Wilfried Konga, ein Florian Niederlechner, auch eine Selvanjovic, ein Jessic Nankam und ein Derry Shearhand. So, eventuell auch noch ein Marco Richter, aber das ist jetzt sehr theoretisch erstmal. So, ähm, Ejuke wissen wir alle, als eben klare Außenspieler fällt noch lange aus. Deswegen ist es aktuell einfach kein Faktor, der einzuberechnen ist. Deswegen müssen wir von diesen beiden Mittelstürmespositionen positionen ausgehen. Ähm, Puma, was, wären denn da, was wäre denn da dein präferiertes Duo?
2: Ähm, ja, Konga hat jetzt oft genug unter Beweis gestellt, dass er nicht die Qualität mit sich bringt, die wir erwartet hätten oder erhofft hätten zumindest. Ja. Ähm, das ja, ist einfach nichts. Und jetzt zudem auch noch gerade verletzt. Ich weiß nicht, wie lange, ob da irgendwas bekannt ist oder so. Ja. Ähm, aber ich fand schon im Frankfurt-Spiel, dass Niederlechner bessere Ansätze gezeigt hat, als Ponga das gemacht hat. Ähm, insofern ist Niederlechner für mich schon eine Heraus- äh, ja, schon Kandidat. Ich tue mich ein bisschen schwer, weil mir auch Herrn Langkamp sehr, sehr gut gefällt, wenn er denn spielen darf. Und ich den Luki Bakio auch nicht wirklich auf die Bank setzen wollen würde. Auch wenn der jetzt ein bisschen untergegangen ist. Das liegt aber auch daran, dass die Gegner sich auf ihn eingestellt haben. Und ihn auch doppeln, dass er einfach nicht wirklich zum Zuge kommt. Das wird aber mit der Grundausrichtung des Spiels, denke ich, zusammenhängen, wie man sich da entscheiden wird. Hm. Also wenn man jetzt einen Gegner auf Augenhöhe vor sich hat, wo man das Spiel machen möchte, wird man auch vermehrt versuchen, über die Außen Flanken zu schlagen, dann hätte ich schon gerne einen Niederlechner im Sturm drinne. Ähm, neben einem Nankkampf wahrscheinlich, wenn man sich vornimmt, etwas tiefer zu stehen und dann schnell umzuschalten. Dann hätte ich doch immer noch gerne Luke Baku drin, der einfach aufgrund seiner individuellen Klasse und Schnelligkeit da ähm, den Vorteil hat vor Niederlechner. Aber Nankam wäre für mich tatsächlich jetzt mal gesetzt. Benny, wie ist es für dich?
1: Ich stehe da, glaube ich, vor einer sehr ähnlichen Problematik wie Puma, dass ich sage, Doppelsturm aus Niederlechner und Nankam klingt sehr gut, weil Niederlechner auch... Ähm Glaube ich in Augsburg diese Rolle dieses eher mitspielenden Stürmers ausgefüllt hat, der auch einfach mal äh, Räume schafft durch Läufe, der äh, gute Vorlagen liefern kann, der trotzdem ein guter Vollstrecker ist. Und du hättest dann mit Nankam einfach jemanden, der sehr abschlussstark ist, der sich äh, gut äh, bewegen kann und ähm, quasi die Räume, die eine Niederlechner schafft, ausnutzen kann. Andererseits würde es sich halt sehr, sehr komisch anfinden, Luke Bakio auf die Bank zu setzen. Ähm, Von daher würde ich, glaube ich, auch eher sagen, man spielt mit äh, Niederlechner, Luke Bakio, guckt, wie das funktioniert und hat Nankam als erste Einwechseloption. Ähm, Auch wenn ich eigentlich sage, ich würde Nankam sehr, sehr gerne in der Startelf sehen. Man kann auch sagen, man fängt erstmal mit Nankam und Luke Bakio an und bringt dann den Niederlechner. Das ist... Irgendwie gefühlt fast die Qual der Wahl, was sich etwas komisch anfühlt oder anhört, wenn man sagt, wir sind auf dem 17. Tabellenplatz und eigentlich reicht es hinten und vorn qualitätsmäßig nicht für den Klassenerhalt. Mhm. Ähm, und Konga ist für mich dann in dem Moment erstmal komplett außen vor. Ähm, Wäre für mich quasi der Ersatz zu einem Nankam, für den ich aber, wie gesagt, nicht so diese Startposition sehe momentan. In dem Zweiersturm. Und dann ist da ja noch Derry Scherhand. <lacht> Und dann ist noch Derry Scherhand, ähm, dem ich eigentlich viel, viel mehr Spielzeit wünschen würde, weil der Junge vielversprechende Ansätze zeigt, aber du einfach merkst, der ist zu unerfahren, der muss sich an die Körperlichkeit gewöhnen. Ähm, der braucht einfach Spielpraxis. Ähm, <lacht> für Derry wäre es vielleicht fast sogar praktisch, wenn wir in die zweite Liga absteigen, ähm, (lacht) weil dann automatisch glaube ich, mehr Plätze frei werden. Jemand ist, der bei Hertha bleiben würde und gleichzeitig in der zweiten Liga sich ein bisschen besser entwickeln könnte als in der Bundesliga. Ähm, Aber ich will jetzt nicht sagen, ich wünsche mir einen Abstieg, nur damit äh, Scherhand (lacht) sich besser entwickeln kann. Das wäre ein sehr großes Opfer. Ähm, Ich denke, wir hätten für einen Doppelsturm sehr, sehr interessante Paarungsmöglichkeiten mit sehr unterschiedlichen Rollen. Und auch hier kann man vielleicht einfach sagen, ein bisschen gegnerabhängig. Ähm, ich fände es auch nicht schlecht zu sagen, man kann den Luke Bacchio nach einer Führung zur zweiten Halbzeit zum Kontern reinbringen. Ähm, müsste man halt in Führung kommen, aber würde dann äh, unserem Spiel nochmal eine ne ganz interessante Offensivwaffe zur Verfügung stellen.
0: Ja, ich habe auch lange über dieses äh, 5-3-2 nachgedacht, weil ich tatsächlich es so, äh, so empfinde, dass alle Mittelstürmer von Hertha von einem zweiten Mittelstürmer profitieren würden. Konga war der Versuch, eine alleinige Spitze in den Kader zu integrieren. Das hat nicht funktioniert und Hertha ist fast schon darauf angewiesen, dass man eher einen Sturmduo stellt, weil man sonst keinen durchschlagskräftigen Mittelstürmer hat. Und tatsächlich ist es so, dass Wilfried Kongas beste Phase seiner gesamten Karriere war die vergangene Saison in Bern, wo er mit Jordan, der jetzt bei Union spielt, einen zweiten Mittelstürmer neben sich hatte. Ich glaube, dass alle Mittelstürmer davon profitieren könnten und ähm es daher sehr viel Sinn ergibt. Ich bin tatsächlich entschiedener, was den Mittelsturm angeht in seiner Besetzung. Ich finde, dass Florian Niederlechner gesetzt sein müsste. Ähm, ich finde, dass er gegen Frankfurt schon in so ganz kleinen Situationen gezeigt hat, dass er einfach diese Bundesliga wirklich gelöffelt hat. Er versteht, in kleinsten Situationen noch mal einen Einwurf rauszuholen, den Zweikampf zu gewinnen. Es gab diese Szene, die abgepfiffen wurde. Das hat er eigentlich extrem gut gemacht, von Durchsetzung bis Schuss, das hat man von Konga noch nicht einmal gesehen in der Saison gefühlt. Ich finde, er ist einfach drin. Und Niederlechner hat in Augsburg aufgesogen, aus den kleinsten Situationen etwas herauszuholen. Der ist super erfahren. Der ist ein Führungsspieler, der bei dem weiß man, dass er seine Tore machen kann. Ich finde, Florian Niederlechner muss für diesen Abschiedskampf gesetzt sein. Sonst hättest, sonst hättest du ihn nicht holen müssen. So. Ähm, das ist, und daneben ist für mich tatsächlich Jessica Nankam erstmal gesetzt. Ich finde, dass Luke Bakio seit der WM-Pause oder seit der Rückkehr aus der WM-Pause nicht mehr derselbe ist aktuell. Dass ihm total der Esprit fehlt. Diese Freuigkeit, dieser Mut auch. Ähm, ich will es nicht zu hoch hängen. Und es geht mir jetzt auch gar nicht darum, irgendein Mentalitätsding aufzumachen oder was auch immer. Aber es ist der Ist-Zustand, dass er in dieser Form der Mannschaft nicht hilft. Und wenn wir über die Basics reden, über Feuer, über im zweikampf da sein, über Präsenz, dann muss Jessica Nankam spielen. In jeder Einwechslung, die er hatte, hat der einen Unterschied gemacht. Da war er da, da hat er dem Gegner wehgetan, da hat er seiner Mannschaft eingeheizt, da war er beim Schiedsrichter. Also, mit dem im Raum erhöht sich die Raumtemperatur. so Und so einen Spieler brauchst du aktuell. Ähm, der und dann einen Luke Bakio als Einwechselspieler zu haben, um müde gelaufene Spieler noch mal zu überlaufen, das doch ist doch überragend. Also und Derry Sherhand, der vielleicht mal seine zwei Minuten bekommt, ist jetzt gerade auch eine doofe Situation für ihn, dass er nicht in Ruhe aufgebaut werden kann und vielleicht sogar noch mal ihm Spiel in der U 23 gut tun würde. Ähm, aber für mich war ist diese Besetzung, wie sie es in der zweiten Halbzeit gegen Frankfurt war, mit Niederlechner und dann kam das Optimum, was du gerade rausholen kannst, plus vielleicht, also, wir haben über Konga genug geredet, und er hatte genug Chancen, und doch muss man sagen, dass ihm auch ein Doppelsturm eventuell guttun könnte und er darüber auch wieder ein bisschen Vertrauen bekommen könnte. Ähm, aber für mich gesetzt Niederlechner und Nankamp, der
1: ja. ja, was bei dem Ansatz, glaube ich, sehr dafür sprechen würde, ist, wenn du dieses 5-3-2 spielst, hast du in der Ausführung, wie wir es jetzt, glaube ich, uns uns ein bisschen zurechtgemalt haben, ein eher destruktives, sehr defensives Mittelfeld äh, auf dem Platz. Und ja,
0: ohne zwei im Fall. ja.
1: Richtig, und du brauchst zwei Stürmer, die so ein bisschen für sich selbst genau, sorgen Genau, Alleinunterhalter. Können. Und äh, da sind, glaube ich, Niederlechner und Nanka mit ihrer Körperlichkeit jeweils äh, sehr gut prädestiniert, für dass man da auch einfach mal zu zweit äh, drei oder vier Verteidiger ähm, ausspielen kann. Und ähm, also ich kann mit dem Ansatz gut leben, weil wie gesagt, eigentlich ist es zu schade, Jesse gerade nicht spielen zu lassen ähm, und vielleicht nimmst du so nochmal ein bisschen Druck auch wieder von Luke Bacchio runter, dass du sagst, er muss wieder funktionieren, sonst ist unsere Offensive tot. Ähm, ja. Du beschreibst halt das, was äh, einige befürchtet haben, ne, dass durch diese Nicht-WM-Nominierung oder auch generell, dass die WM vorbei ist, bei Luke Bakio diese, diese intrinsische Motivation alles aus sich rauszuholen, wieder ein bisschen abgeflacht ist. Ähm, und da einfach was fehlt.
0: Ob es daran liegt, das will ich jetzt tatsächlich gar nicht so sehr beurteilen. Ich glaube, bei Luke Bakio war ja auch bis zum letzten Wechsel eine Möglichkeit. Da musste er anscheinend Sandro Schwarz ihm auch noch mal ein bisschen den Kopf waschen. Dann funktioniert es gerade sportlich nicht. Da kommen, glaube ich, ein paar Faktoren dann einfach zusammen, die Luke Bakio so ein bisschen die Leichtigkeit genommen haben. Und ihn dann als Joker zu bringen, ohne in dem Sinne erstmal Druck, das, glaube ich, empfinde ich als nicht verkehrt. Und Langkamp hat auch schon mal, auch wenn es eine kurze Phase war, unter halt da bewiesen, dass er Abschiedskampf im Kopf verarbeiten kann, dass er da trotzdem Feuer hat und nicht kleinlaut wird. Im Schalke-Spiel damals ja auch getroffen. Niederlechner, wie gesagt, der, also, der kennt Abschiedskampf in- und auswendig aus Augsburg. Ich glaube, diese Cleverness, diese diesem dieses Feuer, das brauchst du da vorne, wenn du da nur zwei vorne hast. Ähm, ja.
2: Augsburg hat die am wenigsten herausgespielten Torchancen.
0: Ja, es ist es ist wieder schwarze Magie, was da passiert. Aber deswegen kennt es Niederlechner ja nee, bestens. Nur,
2: eben, also spricht ja nur für ihn, dass er weiß, wie es ist, wenig Möglichkeiten zu bekommen und daraus das Beste zu machen.
0: Ja, und Niederlechner ist mir auch aufgefallen im Spiel gegen Frankfurt. Der hat sich dann auch mal fallen lassen ins Mittelfeld. Oh, war das ein Anblick? Das hat mhm. mir ja bei Konga so sehr gefehlt, dass der, dass man sagen konnte: Ja, stimmt, du kriegst keine Bälle. Das ist sehr unfair für dich als Mittelstürmer. Aber du machst auch nichts dafür. Also ja, du läufst Spieler hoch an, aber besonders, und da können wir irgendwann mal entfernt drüber reden, was macht eigentlich Vedat Ibišević? Gute Frage. Ich sehe keine Verbesserung bei den Mittelstürmern. Und Vedat Ibišević, das war doch sein Signature-Move, zu sagen, wenn ich den Ball nicht bekomme, ich mich, lasse ich mich ins Mittelfeld fallen und spiele den Ball selber nach außen. Das war ja der Ibišević-Move, den gibt es einfach so nicht bei Konga. Finde ich ein bisschen komisch. Aber ist ein Thema, was jetzt nochmal ein anderes Fass aufmachen würde. Hm. Ähm, gut, dann stünde das System mit dem 532. wir haben die Besetzung benannt. im Mittelfeld würde es auch vom Gegner abhängig sein, genauso wie auch vielleicht auch auf der rechten Flügelposition. Ähm, Mittelstürmer Argumente haben wir alle ausgetauscht. Habt ihr noch letzte Worte zu diesem Kader? Ähm, hm. Was fehlt ja. euch extrem? Was sind also was sind jetzt wieder die größten Versäumnisse gewesen auch im Winter?
2: Willst du starten, Kuba? Ja, gerne. Mir fehlt ein klarer Sechser. Also nicht vom von der Benennung her. Den haben wir jetzt von der Position her. Aber tatsächlich ein Spielertyp wie ein Askasiba. Der fehlt mir schon sehr, wo man hätte einfach Hätte schon weiß, jetzt
0: halt sein sollen wahrscheinlich. Hätte,
2: hätte sein sollen, hat nicht in dem Ausmaß funktioniert. Ähm, ja, aber da bin ich immer noch traurig darüber, dass wir den abgegeben haben und dass er auch nicht mehr zu uns möchte. Ähm, und, er hat tatsächlich auch einen Innenverteidiger. Aber einer mit Format. Also ich verstehe schon, dass man den Linus Gächter nochmal verliehen hat. Ja. Das freut mich auch für ihn persönlich, dass er einfach seine Spiele auf, bekommt.
0: Ich wollte gerade sagen, der ist jetzt auf einmal Stammspieler in Braunschweig.
2: Ja. Ja. Ähm, ich hätte es ihm auch bei uns zugetraut grundsätzlich, aber nicht in der Verfassung, in der Gesamtverfassung der Mannschaft. Deswegen hätte ich mir einen Innenverteidiger mit Format gewünscht, weil ich mit Rohel und ähm, Oremovic meine Probleme habe. Auch mit Kempf sogar meine Probleme habe. Ich glaube, ein Dade kann das Ganze ein bisschen ergänzen, aber er braucht auch jemanden, an dem er sich orientieren kann.
0: Die Verantwortlichen haben das ja so gesehen wie du, Puma, denn Westergaard hat ja im Indirekt die Anfrage bestätigt von Hertha öffentlich, aber auch gesagt, er ist nicht gewechselt, weil er jetzt Vater wird oder geworden ist und deshalb seinen Lebensmittelpunkt nicht verändern wollte, was ja total verständlich ist menschlich, aber das zeigt ja, dass die Verantwortlichen da auch nochmal Bedarf gesehen haben.
2: Ja, auch Manuel Friedrich wäre da interessant gewesen. Auch wenn er bei Gladbach nicht so verformt. Äh, Manuel Friedrich,
0: das wird (lacht) ein bisschen schwierig jetzt. Wie alt müsste er sein Mitte 40?
2: (lacht) Der ist schon, ja, ja, nee, nee, Marvin Friedrich, genau. (lacht) Wie dem auch sei, ist nicht passiert, das hätte ich mir gewünscht. Und ähm, tatsächlich einen Flügelspieler. Ja. Ähm, Auch mit einem gewissen Format. Damit hätte ich mir vorstellen können, Schwarz-System, wie es bisher war, auch weiterzuführen. Durch die Verletzung von Ijuke. Die Veränderung in der Innenverteidigung. Wie gesagt, wir haben alle Punkte besprochen, die uns dazu führen, dass wir mit dem, mit der Fünferkette mehr Vorteile sehen als mit der, mit dem alten System. Insgesamt, ob, also wir betrachten es ja unter der Prämisse, reicht das für ja. den Klassenerhalt? Mittlerweile, ich bin mir wirklich, wirklich nicht mehr sicher wenn Schwarz die richtigen Schlüsse zieht, von Beginn an wir die erste Halbzeit nicht mehr verpennen und mit einem neuen System für Stabilisation sorgen können. Weil das muss das erste Ziel sein, wenigstens mal zur Halbzeit zu Null zu spielen. Wenn wir das hinkriegen, kann ich mir vorstellen, dass wir noch ein paar Punkte holen und zumindest die Relegation erreichen. Ich sehe im Moment nicht wirklich, wer schlechter ist, Sogar Schalke macht es im Moment nicht schlecht. Augsburg ist weg. Auch die Art und Weise, wie die Fußball spielen, damit sind die ich weg. Ich
0: glaube, dass es in Stuttgart noch mal brennen wird, tatsächlich. Das, das ist kann mein sein. Guess, weil der Trainereffekt bleibt aus. Das Umfeld wird unruhiger. Die haben eh gerade intern ganz große Probleme. Das könnte noch mal brennen. Girassi ist jetzt verletzt. Ich wollte gerade sagen, deren absoluter top ist gerade ausgefallen. Hm. Sonst, die haben eh schon keine Tore. Also
2: ja, das kann sein nichtsdestotrotz war das, gegen wen haben die jetzt gespielt? Gegen Bremen. War es auch nicht so schlecht. Ähm, der Stürmer fehlt halt. Ähm, ja, ansonsten genau, Stuttgart kann ungemütlich werden, Hoffenheim könnte noch mal unten mit reinrutschen, aber okay. die muss man ja punktetechnisch auch erstmal erreichen. Insofern, wie gesagt, sollten diese Punkte einigermaßen erfüllt werden. Und wir schaffen es, uns aus diesem Sumpf wieder rauszuholen, kann ich mir den Klassenerhalt vorstellen. Was dagegen spricht, ist einfach, dass sich vom Kader, vom Niveau her im Vergleich zur letzten Saison nicht viel verändert hat. Er zum Teil noch etwas schlechter wurde vom Niveau her. Mhm. Ähm, Wir hatten aber in der Hinrunde einen Mega-Hype. Wir hatten einen neuen Präsidenten, der wirklich auf Mitgebracht hat. Wir hatten einen neuen Trainer, der ein klares ähm, System gesehen hat, was er spielen möchte. Und das hat alles dazu geführt, dass wir ja motiviert an die Sache rangehen konnten. Das war unser Joker und der ist jetzt weg. Also Mhm. jetzt sind wir wieder in der Realität angekommen und müssen mit dem klarkommen, was wir haben. Und ich hoffe, Schwarz sieht die richtigen Schlüsse. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wenn das gegen Gladbach genauso aussehen sollte wie gegen Frankfurt, Union, Wolfsburg oder Bochum, bin ich der Meinung, wird er nicht mehr allzu viele Möglichkeiten haben. Ähm, Ich weiß auch nicht, ob ich das gut oder schlecht sehe. ist halt immer die Frage, wenn man sagt, okay, wir wollen mit dem auch in die Liga 2 gehen. Dann muss man natürlich an ihm festhalten und sagen, okay, dann guck jetzt schon, welches Spielermaterial du dafür formen kannst und mitnehmen kannst wenn man sagt, der Klassenerhalt hat oberste Priorität, dann muss auch auf der Trainerposition wahrscheinlich was gemacht werden.
0: Weißt du was, Benni, bevor du da einsteigst, gehen wir tatsächlich einfach mal in den Ausblick und ich frage dich einfach mal, wie du das Gladbach-Spiel siehst und was du glaubst, die Konsequenz sein müsste, wenn es denn nicht gut ausgeht. Bist du damit einverstanden, Hm. bevor ich jetzt... Ich würde vielleicht nochmal zwei
1: Sätze darauf verwenden, was ich mir gewünscht hätte. Ah, natürlich, ähm, klar. Ähm... Weil das hängt bei mir davon ab, ob man sich im Winter noch mit Also ob sich Benny Weber und Sandro Schwarz noch am Sonntag oder Samstag hingesetzt haben und sich auf ein System geeinigt haben. Ähm, Weil ich finde, wenn man sagt, man spielt jetzt so ein 5-3-2, hätte es dringend noch einen rechten Schienenspieler gebraucht. Wenn man sagt, man bleibt beim 4-3-3, hätte es dringend einen Flügelspieler gebraucht. Mhm. Was es in beiden Situationen auf jeden Fall noch gebraucht hätte, wäre ein spielstarker, kreativer, zentraler Mittelfeldspieler gewesen. Die Rolle, die eigentlich Boezus übernehmen soll, es aber einfach nicht schafft. Weil du kannst mit einem Jovetic nicht planen. Ein Serdar ist seit jetzt gefühlt auch bei uns in einem Jahr im Formtief. Ähm, Du hast keinen Spieler, der der das Spiel aus der Mitte heraus ein bisschen lenkt und denkt. Ähm, Oder es gerade abruft. Nun ist aber auch das Problem, wenn du da jemanden holst, äh, setzt du irgendeinen Spieler, der eigentlich als Stammspieler eingeplant ist, permanent wieder auf die Tribüne ähm, und zahlst sich natürlich dumm und dämlich. Von daher, ich hätte mir eigentlich Verstärkung gewünscht, kann aber auch verstehen, dass man in unserer finanziellen Lage sagt, man macht das nicht. Ich glaube, man kann mit diesem Kader den Klassenheit halt schaffen wenn die Rädchen ineinander greifen und wenn die Spieler das abrufen, was sie abrufen können, weil man hat es in der Hinrunde gesehen, der Kader ist besser als das, was er in den letzten Spielen gezeigt hat. Und wenn jetzt nochmal ein neues System kommt, eine neue Sicherheit, kann es reichen. Auch mit Blick auf die Konkurrenz ist, finde ich, der Relegationsplatz definitiv drin. Das glaube ich nämlich Es wird auch. kein Selbstläufer. Ähm, gut, waren jetzt mehr als zwei Sätze, sorry dafür. Gehen wir mal in den Ausblick zu Gladbach.
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt ja erstmal der Audiotrainer, den dürfen wir natürlich nicht vergessen.
1: Achso, okay. Der, der kommt dann. Dann machen wir das so. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt, wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt. So, jetzt darf ich Weiter du. geht's.
2: <lacht> jetzt darf
1: ich. Ähm. Ich glaube, Gladbach ist unter den gegebenen Umständen fast mit der dankbarste Gegner, den wir bekommen können. Ähm, Weil Gladbach auch in den letzten Wochen sich relativ formschwach präsentiert hat, meiner Mhm. Meinung nach. Und vor allem bei Gladbach, das fehlt, was wir ausnutzen können, nämlich dieses Feuer, diese Leidenschaft, diese Mentalität auf dem Platz. Ähm, Gladbach steht, glaube ich, vor dem Problem, dass da auch viele Spieler noch nicht 100% wissen, wie es ab dem Sommer weitergeht. Oder mit den Gedanken schon beim neuen Verein sind, wo sie unterschrieben haben, was noch nicht bekannt ist. Gladbach hat, glaube ich, in dieser Saison kein Ziel mehr. Europa ist zu weit weg. Klassenerhalt ist, glaube ich, safe. Und die dümpeln so ein bisschen vor sich hin. Und es fehlt die letzte Motivation zu sagen, das wollen wir noch erreichen. Und ich glaube, wenn wenn wir da von Minute 1 an Wach rangehen und reingehen, den Gladband auf den Füßen stehen und zeigen, wir wollen das hier uns, und es geht hier um unser Überleben, kann man da was holen. Und wenn du was holst, das System greift, kann es sein, dass man selbst Vertrauen draus schöpft. Wenn die Spiele ähnlich laufen wie gegen Bochum und Wolfsburg und Frankfurt, wird man um eine tiefergehende Trainerdiskussion nicht rumkommen. Da stimme ich Puma zu. Aber vielleicht sollte man das dann auf die nächste Folge legen. Ja. Weil dieses Gladbach-Spiel da ähm, entscheidend ist. Und ich habe da meine Gedanken zu, aber ich glaube, die sind jetzt noch nicht äh, zielführend.
0: Ja, aber da gehe ich tatsächlich mit. Ich glaube, dass Gladbach anders zu bewerten ist als Wolfsburg, Union und Frankfurt, die deutlich formstärker sind und waren, als man gegen sie gespielt hat, die auch deutliche Ziele eben noch haben in Richtung Europa. Gladbach muss man sagen, ja, die haben 4-1 gegen Hoffenheim gewonnen, aber wir wissen, von welchem Hoffenheim wir dort sprechen. Ansonsten haben sie auch noch so ein Spiel gegen Dortmund gewonnen, das ist aber vor der Pause gewesen, Die nach der Pause. Ich finde, alles was vor der Pause war ist so weit weg, dass man das fast schon gar nicht mehr reinzählen kann, in die aktuelle Form. Ansonsten hat man nämlich gegen Leverkusen verloren, die jetzt auch nicht grandios sind. Du hast gegen Augsburg verloren, sehr leblos. Gegen Hoffenheim gewonnen, okay. Und jetzt gegen Schalke auch ein eher schon schreckliches Spiel abgeliefert dafür, was Gladbach eigentlich können müsste, ähm, und von sich halten müsste. Tatsächlich meandern die gerade so ein bisschen rum. Ich finde, die Ist-Analyse von Benny sehr richtig. Ähm, hinzu kommt, dass die große Probleme mit Gegnern haben, die Dreierkette spielen, haha, ähm, fünf der sieben Saison-Niederlagen, beziehungsweise sogar, wenn man DFW-Pokal mitrechnet, wo sie gegen Gladbach, äh, gegen Gladbach, genau, gegen Darmstadt rausgeflogen sind, Sechs von acht Saisonniederlagen waren gegen Teams mit Dreierketten. Da kommen sie mit ihrer Raute nicht gut gegen an. Also, beziehungsweise 4-4-2 spielen sie ja mal so, mal so. Aber äh, da, das, da, das liegt denen überhaupt nicht. Das heißt, auch das könnte für einen dafür sprechen und könnte sogar dafür sprechen, dass Schwarz das in Vorbereitung auf das gladbach sogar schon vorgezogen mal geübt hat unter Wettkampfbedingungen. Ähm und ich finde genau das, Glad- härter muss und Gladbach wirkt blockiert, wirkt ein bisschen leblos, wirkt ein bisschen egal. Rein von der Energie her musst du dieses Spiel eigentlich fast schon gewinnen, sage ich. Ähm, denn dann wird es tatsächlich schwer zu sagen, wenn du gegen Gladbach in dieser Form und auch wenn die 26 Punkte haben und Achter sind, äh, Neunter sind. Das, was wir alles gerade beschrieben haben, ist ein ganz anderer Ist-Zustand, als es gerade noch die Tabelle aussagt. Die könnten auch übrigens, die sind nur drei Punkte von Mainz weg, also die Tabelle ist noch so eng, dass das eben nicht so viel aussagt. Wenn du nicht gegen so ein Gladbach gewinnst, den gerade alles so egal scheint, gegen wen willst du dann gewinnen? Das ist tatsächlich dann die Frage, die man sich stellen muss. Denn du spielst danach gegen Dortmund, die gerade sehr formstark sind. Du spielst danach gegen Augsburg, die sehr formstark sind, gegen Leverkusen. So, und da wirst du eher keine Punkte holen. Und du musst dir jetzt endlich mal Selbstvertrauen holen. Du musst mal gesagt haben, aber da haben wir gewonnen. Da haben wir gesehen, dass es funktioniert. Wenn man sich in der 95. den Ausgleich holt und vorher aber ein tolles Spiel gemacht hat, dann würde ich auch nicht die Trainerdiskussion anstoßen, weil dann der Effekt zu sehen war. Aber an sich, finde ich, muss schon die Prämisse sein, in dieses Spiel zu gehen und es gewinnen zu wollen. Und tatsächlich können wir dann irgendwann vielleicht auch über die Trainerfrage reden. Würde ich auch in die nächste Folge stecken. Aber ja, dass das eine Konsequenz sein muss, darüber nachzudenken, wenn der Auftritt ähnlich ist wie gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit und gegen Wolfsburg über 90 Minuten. Ja, dann muss man tatsächlich tiefergehend bohren. Ähm, aber für mich ist die Prämisse schon zu sagen, gegen einen Gladbach, was sehr verdient 0-0 gegen Schalke spielt, muss man gewinnen. In härter Situation, sonst natürlich nicht. Aber in härter Situation musst du gewinnen.
1: So. Ist ein Heimspiel, glaube ich. ist ein Heimspiel. Das heißt, ähm, man hat natürlich auch die Kraft der Fans hinter sich. Jetzt weiß ich nicht, wie voll es wird auf einen Sonntagnachmittag Mitte Februar gegen Gladbach. Ähm, Aber das ist natürlich lieber zu Hause als auswärts zu spielen, ne?
0: Ja und nein, also es gab auch schon mal eine Hertha-Mannschaft, die eher unter Heimspielen zerbrochen ist an Druck. Aber ähm, ja, aktuell scheint die Stimmung ja der, 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 der Kurve gegenüber den Spielern noch nicht so krass negativ zu sein, dass man jetzt Angst haben muss. Aber die ist ja auch schon deutlich abgekühlt, das muss man eben auch sagen. Also mal gucken, was man da für eine Stimmung erwarten kann, aber die ist natürlich immer ein Stück weit der Nährboden dafür, was dann auf dem Feld passiert. Ja. Gut. Ich glaube, damit haben wir es. Oder? Nach flockigen knapp zwei Stunden. Ich gucke gerade mal auf die Aufnahme. Müssten ungefähr zwei Stunden sein. Jawohl. Ja, ziemlich genau. ähm, Bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich würde abmoderieren, falls ihr keine Punkte mehr habt. Nö. Okay. Dann, Freunde, es hat Spaß gemacht, trotz der aktuellen Situation. Ist es ist dann doch immer wieder die Therapiestunde sowohl für die Re- Redenden als auch für die Zuhörenden. Ähm, mal sehen. Vielleicht hat man ja doch ein bisschen was aus der Analyse eben noch mitgenommen an Hoffnung. Ansonsten bleibt uns gar nicht mehr so viel zu sagen. Herr, das spielt dann kommenden Sonntag erst. Ähm, wichtig zu sagen. Song haben wir für diese Woche nicht auf der Liste. Kommt dann ähm, zur kommenden Folge wieder, hoffentlich dann auch wieder moderiert von Lukas ähm, und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören haut rein und hau Ciao, Ciao. Ciao.